0: А два блока вопросов. Из того, что вы прислали, я их поделил на то, что касается эпистемологии социальной науки, то есть вообще, как устроено социологическое мышление. Не только теория множественных миров, но и, в принципе, что такое социальная теория, как она работает и почему социальные теоретики каждый раз вынуждены с этой мантры начинать, то есть, с которой я начну сегодня. А второй блок – это, собственно, уже то, что касается самой теории множественных миров, Шутца и Гоффмана. Давайте я немножко поделюсь чуть-чуть так, жизненной историей. Когда ты входишь в науку и начинаешь ей заниматься, и ты выбираешь для себя какую-то одну науку, в которую ты дальше хочешь углубляться, ты поначалу думаешь, что теория – это то, что описывает мир, как он есть. Так получилось, что первая моя наука была психология, вовсе а не социология. То есть, мое первое образование психологическое. И психология, особенно клинициста, мне не повезло, я пошел еще и на клиническую, их э, учат, их заставляют видеть мир так, как если бы в нем уже существовали все эти психические феномены. А наука, она как бы их просто описывает. Но вот у людей есть болезни, болезни бывают такие, 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 а наука просто картографирует эти болезни и дальше заставляет определенным образом э, действовать врача. Ну, а сначала диагностик, потому что таки, клинический психолог, он диагноз, а не врач. И э, так, когда я был курсом курсе на третьем. Нет, на четвертом уже, потому что специализация была. И попал в психушку а, на месяц на практику. Значит, а, так получилось, что мой супервайзер, он был приятелем моей сестры, а, и говорит: ну так садись, прям диагностику делай сходу, то есть что, у тебя всему уже научили, давай работай. И ошибка а диагностика. Это к тебе приходит человек, тот первый мой пациент мне казался дико старым, ему было лет 30, а, ты с ним разговариваешь и проверяешь, заполняешь карту анамнеза, то есть, да, симптомы записываешь. Ну, и приходит человек, я сижу в халате, спрашиваю там, как самочувствие, он начинает мне рассказывать про то, что, доктор, понимаете, у меня вот здесь херчит, а тут скубется. И, как бы, 19 лет, а что же должен этот момент делать, то есть, а у вас вот как, вот, вот когда херчит, тогда и скубется? А нет, сначала херчит, потом скубется. А вот херчит чаще по вечерам, да, а скубется, да, понятно. А вот когда скубется, какие ощущения? Ну, я записываю это все, сижу. То есть, я реально испортил карты три анамнеза, потому что я детально провел качественное глубинное интервью, такое экспертное интервью с пациентом. В это время мой супервайзер сидит в углу и там, кратко делает какие-то заметки. Когда пациент уходит, эм, мы обмениваемся картами, Влад берет мои и говорит, ну и кто из вас двоих больной? Ну, собственно, вот, потому что ну, вот у него в карте в этот момент было написано резонерские расстройства речи и мышления, скорее всего, результат неверно прописанного медикаментозного лечения, ну, то есть седативы снять, ну вот все как положено. И я так сильно задумался над тем, а что мы вообще делаем в процессе диагностики. Я Пришел к зав. отделения и спрашиваю, скажите, а вам не кажется, что вообще сам процесс познания в психиатрии это просто факт языка? То, что мы конструируем ту болезнь, которую мы пытаемся диагностировать в процессе ее диагностики. Она на меня так посмотрела внимательно, говорит, ну посиди еще две недельки дома, да? не выходи больше на практику, в общем, нечего тебе делать в этой профессии. Я к ней внимательно прислушался и на практику уже не вышел. Вот. А потом ушел в социальную психологию и в итоге в социологию. Но эм, вообще вот этот вопрос про факт языка, он очень важен, потому что социология в отличие от психологии, вас сразу же, начиная с магистратуры, это же бакалавриат Это отдельная тема, во что вообще превратился бакалавриат в России. А, те, те пытаются объяснить, что социальная теория – это не слепок мира. Социальная теория – это не его прямое описание. Социальная теория – это те очки, через которые мы на этот мир смотрим. Соответственно, есть некоторый набор языков мышления, через которые мы видим этот мир. И теория множественных миров, на самом деле, это не один язык, а сразу несколько. Это такая языковая семья. Uh, эти языки каким-то образом друг другу родственны, в чем-то радикально противоположны, но при этом, если вы знаете один язык, и вы видите мир через этот язык, вам проще осваивать следующий, и к тому моменту, когда вы выходите в поле, в исследование, uh, у вас более широкий репертуар вот тех очков, через которые вы собственно и uh, делаете исследования. Uh, моя любимая метафора, которую я все время пересказываю, но она принципиально важна, это метафора радара. То есть мы не перерисовываем самолет, мы делаем радар, мы создаем систему противовоздушной обороны. Мы задаем некоторый набор допущений, аксиом и теорем, которые потом наполняются эмпирическим материалом, для того, чтобы что-то летящее где-то там поймать в нашей сетке развлечений. Соответственно, один и тот же самолет будет совершенно по-разному схвачен двумя разными теориями, двумя разными радарами. И точно так же некоторые самолеты будут схвачены в этих радарах, а некоторые нет. И дальше, каждый раз, когда мы погружаемся в какую-то теорию, мы должны держать в голове вот эту эпистемологическую установку. То, что самих по себе множественных миров там, в мире, их нет. Самих по себе социальных связей, социальных действий и самого по себе общества там, по ту сторону наших очков, нашего радара, их нет. Там есть что-то. Вот что-то, что лучше всего на самом деле описывается языком здравого смысла. Глядя из окна, как ваш сосед-алкоголик идет за пивом, вам не нужна теория фреймов или теория множественных миров. Ваш здравый смысл кодирует то, что вы видите, потому что здравый смысл – это тоже язык, здравый смысл – это тоже очки. И говорит, вот дядя Вася опять пошел за пивом. Да? Каждый день в 8 утра, как заведен. И, в принципе, если вы... Просто для того, чтобы жить в этом мире, здравого смысла вполне хватает. Просто наука – это другая конкурентная сфера, конкурентная здравому смыслу и противоречащая ему. То, что кажется абсолютно очевидным теоретику, не кажется очевидным обывателем. То, что прекрасно объясняется в языке здравого смысла, может казаться дико проблематичным и сложно объяснимым в языке науки. Но тем не менее, мы вынуждены каждый раз погружаться в эти языки и создавать свои собственные оптические настройки. Если что, то я сейчас отвечаю на первый вопрос. Какова основная причина интереса к множественности миров в феноменологической социологии? Что изучая это, социолог пытается понять. Это не интерес к множественным мирам. Это интерес к миру через теорию множественных миров. То есть, еще раз, сейчас кощунственная, кажется, фраза от социолога. Нет там никакого общества самого по себе. Но когда мы надеваем очки социологии, мы видим общество. Потому что наш аппарат оптический устроен вокруг этой базовой категории. Психология конца 19 века видела мир, наполним, построенный вокруг категории души. Да, потом ей пришлось от этого отказаться и поставить в центр поведения. А потом снова отказаться и поставить в центр психику. На самом деле вернувшись к душе, но теперь в новом терминологическом языке. В конце 20 столетия социология отказалась от идеи общества, как некоторого единого социального конструктора, тотального, тотального, социальной тотальности, как у нас еще говорят социитальной тотальности, а, Разбив его на форматы взаимодействия, социальные действия, отдельные системы социальных полумы. Поэтому невозможно сказать, какая теория лучше. Теория социальных систем или теория социального действия. Теория да, феноменологической социологии шутцевская или теория фрейма Каждая из них что-то позволяет схватить. Но для того, чтобы что-то видеть, чего-то нужно не видеть. Да? Зрение, оно так устроено. Зрение ученого в том числе. Оно эксклюзивно и инклюзивно. Чтобы что-то увидеть, нужно чего-то не видеть. То, чего не видят другие теории, видит эта теория. Соответственно, для феноменологии да, я напомню, что теория множественных миров это все-таки не только феноменология, да, что это Уильям Джеймс, который вообще психолог, и в его теории множественных миров вопросы ставятся совершенно по-другому. Это Альфред Шудс, феноменологическая социология, и это Ирвин Гофман, теория Фреймов. Вот Джеймс, Шульц, Гофман это такая триада людей, которые закладывают каркас вот этого направления мышления. И для Шутца, конечно, один из центральных вопросов – это вопрос совершенно табуированный в социологии со времен Макса Вебера. Это вопрос о том, как наше действие связано с содержанием нашего сознания. В социологии почему этот вопрос табуирован? Потому что это проклятая Декартова проблема. Потому что вот ты на один раз задумался о том, что в голове у человека, и ты ты стал психологом. Вот все. То есть тебе дальше в психологии. А социология слишком много усилий положила на то, чтобы полностью разорвать психологию, для того, чтобы не объяснять социальное психическим, для того, чтобы не объяснять факт вашего поступка фактом того, что у вас в башке в этот момент был. Шут один из первых, кто приоткрывает этот человек, ящик пандеры, такой страшный, и говорит, нет, нам нужно соотнести факт сознания с фактом действия. И поэтому, конечно, для филомиологической теории множественных миров Вопрос, который центральный на повестке дня, это как ваши действия, например, участие сегодня в этой дискуссии, поступление на какой-то факультет, совершение какой-то рутинной операции, если вы идете за хлебом, связано с тем, что у вас в этот момент в голове, с теми обстоятельствами реального или вымышленного мира, в котором вы в этот момент находитесь. То есть для феноменологической теории множественных миров это принципиальный вопрос, для теории фреймов нет. Но это уже совершенно другой будет вопрос. Для теории фреймов центральным вопросом будет скорее вопрос о том, как содержание наших с вами взаимодействий. Смотрите, что пропало при переходе от Шульца к Гофману, пропала категория действия. Поступка, убысло да? Шульц-юрист, так же, как и Вебер. Это самая близкая к социальной теории область. Юристы мыслят мир похожим образом, как социологи. Да? А, накладывая свою сетку развлечений на этот мир и пытаясь квалифицировать его элементы. Да, Но вдруг вот эта центральная категория действия пропадет, и множественные миры теперь – это разные страты реальности, в которые помещаются разные события нашего взаимодействия. И тогда вопрос будет уже совершенно другой. Вопрос Гофмана будет, как изменилась лекция, когда из аудитории она попала в Zoom, когда из одного мира она попала в другой мир. Это больше не про мое действие, как у Дон Кихота, да, он сражается с великанами, но крушит мельницы. Нет, это больше не про вот, там, содержание сознания лектора. образом. Это про то, как изменится очередность высказываний, что добавляет чат. Лекция, где у всех включены экраны, у всех выключены экраны, это одна и та же лекция или нет. Вот в теории фреймов центральный вопрос, это скорее вопрос о том, как меняется содержание наших социальных взаимодействий, когда оно переигрывается в соседней октаве, в соседней тональности, транспонирование, перенесение содержания одного мира э, в другой. Для Шутца нет, там вообще не может быть никакого переноса. Потому что миры замкнуты, они герметичны. Пока вы находитесь в языке одного мира, пока вы погружены в один мир, никакого переноса быть не может. Как теория множественных миров, да, пойдем к следующему вопросу, используется в современных социологических исследованиях. Можете рассказать про какое-то исследование? Коллеги, если есть вопросы, пишите их в чат. Да, то есть, если, напоминаю, что у нас не монолог сегодня, я надеюсь. Надо выбрать, какая из теорий наших миров. Понятно, что мне проще говорить про теорию фреймов, просто потому что я сам гораздо глубже в теории фреймов, чем, скажем, в хронологической социологии. В хронологической социологии довольно много работ, связанных с городом, связанных с юридической проблематикой, с тем, каким образом мы можем кодировать действия людей, которые например, являются, ну, скажем, убийством во сне. То есть все то, что от Макнотана остается, оно там сохраняется. Uh, там очень много вещей, связанных со спортом и с вовлеченностью, uh, то есть то, в какой мере, например, когда внутри спортивного матча, да, где сейчас, вот, секунду. Uh, в секунду. Теория теории фреймов, uh, теория фреймов структуралистская, в отличие от шутцовской. Uh, здесь, наверное, нужно сделать uh, небольшое отступление um, и обозначить очень важную uh, оппозицию uh, между uh, теориями действия, uh, давайте я отвлекусь и отвечу Евгению Ермошко. Объекты в теории редуцированной реальностью или то, что теория ее создает? Если что-то за языком описания. Так, вот тут я закурю с вашего позволения. Видимо, сегодня эпистемология нас не отпустит. Ну и правильно, потому что это важнее, чем теория множественных Тот факт, что мы смотрим на мир через радар, не означает, что там нет самолета. Радар не создает самолет. Факт существования радара и опосредования нашего взгляда на мир, не отрицает существование мира. Когда мы в свое время, будучи, значит, молодыми и наглыми, с двумя ныне уже бронзовеющими, известными российскими социологами, Андреем Корбутом и Мишей Соколовым, Михаилом Михайловичем, прошу прощения, то есть такая... Андрей сейчас глава российской школы этнометодологии, Миша один из лучших специалистов по социологии и науки, но лет десять назад мы были немножко отморожены, и ему написали такой манифест диких молодых доцентов. Создали движение диких молодых доцентов, мы написали его манифест. И там есть такая фраза, которая отвечает на ваш вопрос: Слова не создают этот мир, но и не отражают его. Они просто делают его видимым. Наши теори- теоретические понятия, в которых мы пытаемся этот мир схватить, Они его не производят. Нет такого, что социологи придумали общество. и Нет такого, что социология это просто слепок с общества, его прямое отражение. Нет, точно так же, как ваши очки, через которые вы смотрите на кошку, они не создают кошку, но они не отражают кошку такой, как она есть. Они делают ее для вас видимой. То же самое с понятиями. Поэтому за языком описания есть мир, вещь в себе. Про этот мир мы лучше всего можем судить как вот носители здравого смысла, такие таксисты Убера. В каждом из нас есть таксист такси, и Мы всегда точно знаем, что происходит в мире. Да, там, что является заговором американцев, а что является заговором наших собственных властей. Мы всегда можем про что-то с уверенностью высказываться. Как ученые мы уже не можем про что-то с уверенностью высказываться, потому что мы вынуждены запереть себя а, в такой вот очень жесткой клетке языка своей дисциплины того множества языков наших дисциплин, которые нам делают этот мир видимым определенным образом. И, например, заключая себя по-настоящему глубоко в клетку микросоциологии, да, социологии повседневности, мы перестаем видеть большие социальные структуры, неравенство, эксплуатацию. Но в этот момент мы начинаем по-настоящему глубоко понимать, как устроено, как связаны между собой элементы нашего повседневного мира. И наоборот, когда мы полностью заточаем себя в язык марксизма, мы начинаем видеть принуждение, мы начинаем видеть всякие интересные вещи, связанные с эволюцией классового конфликта. Но перед этом перестаем видеть людей, перестаем видеть повседневный мир, то, что нас окружает ежедневно. Выбирая язык, вы выбираете мир. Но не в том смысле, что ваш язык его для вас создаст. А в том смысле, что вы начнете те же самые вещи кодировать для себя, считывать для себя совершенно в другой логике. Давать им другую интерпретацию, другое объяснение. Вот, надеюсь, я ответил. А, считал, что Гоффман в конце жизни отказался от теории фреймов, но в пользу чего и что послужил тому причиной? Сейчас, Роман, мы вернемся к Гоффману. Давайте я попробую сейчас ответить на второй вопрос. какими mm-hmm. темпами мы сегодня будем долго идти. А, я слишком долго отвечаю. Я попробую край, более кратко, хорошо? Mm-hmm. Лучше Спасибо. отвечать на вопросы, которые походу ходу а, С фреймов, да, как она используется в современных социологических исследованиях. Я приведу, ну на самом деле все очень просто, вы можете загуглить, например, отличная работа по фрейм-анализу судебного процесса Plea Bargain, да, Дуглас Мейнард написал статью, если нужно я пришлю Давиду, проще я найду ее, она где-то у меня просто пиратский отсканирован. называется Frame Analysis of Plea Bargain, Plea Bargain это сделка с правосудием в дословном переводе в российской системе права, то есть когда адвокат и прокурор должны каким-то образом знаками в зале суда дать понять, что они готовы к сделке о признании наименьшей вины. Типа, окей, мы признаем непредумышленное убийство, но ты снимаешь обвинение в предумышленном. Не хочешь? Ну давай доказывай предумышленное. Сейчас задолбаешься и доискать злой там за этим, да? То есть, а, понятно. То есть, это когда, ну, понимаете, они же не могут выйти из роли. Они же не могут сказать, типа, Не хочет ли случайно прокурор отказаться от обвинения? Мы мы пойдем на сделку. Если он это скажет, это значит, что он уже признает, что его подзащитный виновен. Поэтому нужно организовать и пространство судебной драмы таким образом, чтобы можно было дать сигнал судье. И дать возможность судье попросить защитника и обвинителя подойти к нему, объявив перерыв, типа договариваемся, ребят, или продолжаем. То есть им нужно дать возможность выйти из роли. И вот этот выход из роли должен быть структурно предусмотрен. Вот отличная работа. Uh, да, um, Автор зовут Дуглас Мейдер. Очень похожую работу сейчас написала Лена Юришина, uh, она как раз стипендиатка Оксфордского фонда, который Давид упомянул uh, SSL. То есть это, я надеюсь, что фонд доживет до того момента, когда вы закончите университет, потому что мы финансируем довольно uh, серьезные гранты, даем на такие индивидуальные независимые исследования. То есть, чтобы человек мог получать достойную зарплату ежемесячно и при этом делать только свое исследование, ни на что не отвлекаясь, полностью посвятив себя такой теме. И вот Лена как раз изучает суды российские, как раз в оптике фрейм-анализа. И там есть фантастически интересные вещи в ее анализе. Она юрист, к тому же, да? практикующая. В прошлом мы ее испортили, мы ее перетащили в социологию э, из права. И вот ее как раз работа, она про анализ фреймов судебных заседаний, причем в самом конце поля случилась наша с вами эпидемия. И у нее появилась глава замечательная про то, как идут судебные процессы в зуме. То есть, как вообще переносить, что что остается от суда, когда суд в зуме. Какие элементы меняются, какие не меняются. Вот это ключевой вопрос фрейм-анализа. Скажем, когда я работал лет пять, я ездил на Балканы вместе с ОБСЕ. Хорватия, Босния, Сербия, Албания. Босния и Герцеговина да. И, например, вот у нас есть голосование. Это событие взаимодействия. У него есть очень четкая структура. Пространство организовано определенным образом. Вот событие взаимодействия в определенном фрейме. Но на Балканах очень редко взаимодействие под названием голосование проходит в том фрейме, который ему, в общем, как бы уготовано по ПСЕшникам. В Албании, например, в 2005 году мы фиксируем, как на некоторых участках пространство делится на две части, мужскую и женскую. Есть, соответственно, члены избирательной комиссии мужчины, они по одну сторону, женщины по другую. Два входа, вообще там должно быть два входа, просто потому что это предусмотрено пожарной безопасностью. Но теперь это два входа, чтобы мужчины и женщины не заходили в одну дверь на избирательный участок. А дальше все пространство формируется как религиозный ритуал. И все взаимодействие становится религиозным ритуалом. Люди приходят в лучших своих одеждах, э, абсолютно молчание берут этот бюллетень, получают печать на руку ультрафиолетовую, чтобы еще раз не проголосовали, э, ставят галочку и с молитвой кидают э, э, бюллетень в урну, после чего женщины идут домой, потому что у них дофига работы, а мужики тут же тусуются на выходе, и вот уже когда они вышли, уже можно говорить. То есть как они переформатировали голосование в религиозный ритуал? Оно осталось голосованием, когда оно стало религиозным ритуалом? Вот это вопрос анализа фрейма. То, что БСЕ заказывает нам исследования для того, чтобы ответить на вопрос, а чё, чем становится голосование, когда оно переключается в смежный мир, да, в другую октаву, в мир религиозного переживания. Спустя год в Боснии мы наблюдаем прямо противоположную картину. За Из избирательного участка вынесено все, все столы, э, все ширмы. Э, центр, э, э, в центре стоят урны. Вокруг ходят какие-то брожения броуновские. У всех в руках рюмка раки, приходит человек, ему наливают водки, самого на местные, такой сабантуй, Он... и вместе с ним вручает бюллетень. Он... На глазах у всех ставит галочку за ХДЗ, хорватско-демократскую заедницу, хорватско-демократическое единство, произносит тост за ХДЗ, кидает это в урну, выпивает и идет на улицу, где стоят все столы, потому что они уже накрыты. И вот у вас два примера. Вот есть событие голосования, переключено в мир религиозного переживания. Это upking, то есть от повседневности к религии ключ вверх, да, транспонирование в октаву выше. А вот у вас оно переключено в такую профанацию, карнавал сельский. Да, это даункинг, то есть переключение вниз. И дальше сидит фрейм аналитик и пытается создать некоторую а, такой сольфеджио повседневности, да, сальфеджио взаимодействие. То есть где на полтона ниже, где на полтона выше, когда мы ту же самую мелодию проигрываем в смежной тональности. Чувствуете, совсем другая теория множественных миров, не та же самая, что у Шутца. А, потому что здесь уже содержание сознания не так важно. Потому что нам все равно, что у них в головах. Нас интересует структура взаимодействия людей. Как она меняется, когда события взаимодействия переходят э, в какой-то смежный мир. А, поэтому Гофманская теория множественных миров — это именно что переход, э, анализ переходов между мирами, а не анализ самих миров. И вот теперь возвращаемся к вопросу Романа. Чисалось, что Гофман в конце жизни оказался, отказался от теории фреймов, но в пользу чего и что служил там причиной? И у нас будет еще один вопрос, поэтому я сразу же отвечу на него заодно, а, потому что это тоже важно. Вопрос звучит так. Звучит так, что я не помню который из вопросов. Сейчас, одну секунду. Кто спрашивал про драматургическую теорию
1: Кажется, ближе к концу. Да,
0: я ее поднял наверх. Да, собственно, mm-hmm. это просто. Такое место в социологии и повседневности по отношению к теории множественности миров занимает драматургическая теория Гоффмана. Смотрите, какая история с Гоффманом. Гоффман совершенно отбитый автор, чем он мне безумно близок. Первая ранняя теория Гофмана — это теория социальной драматургии. Основная метафора, через которую он видит этот мир, это театр. И вот у нас есть некоторые взаимодействующие, у нас есть передний и задний план сцена, да? То есть, Кстати, подумайте, как поменялось Передний и задний план исполнения, когда мы перешли в зум. Да? А, и вот этот ранний Гофман, он а, абсолютно не про теорию множественных миров. А, смотрите, в это время, когда он учится, Шутц уже написал свою фундаментальную работу о множественности реальности, Заложил основу фенологической социологии, причем современный, а не ранней, потому что ранний Шутц, он ближе к и скорее философ. А, Понадел кучу дыр в этой теории, в своей собственной. Еще 10 лет думал, написал вторую статью, которая называется... Меня слышно?
1: Да, теперь да.
0: Простите, периодически модем у меня вот делает так, извините. Он, я боюсь еще пару раз.
1: Ничего, с, случается со всеми. С моим тоже такой, по с... какой-то причине.
0: Да, так вот, пока Шут закладывает свою основу в фенологической социологии, но на нее вообще пофиг. Он работает в Чикагской, в традиции Чикагской школы. Абсолютно атеоретично, параллельно придумывая эту теорию социальной драматургии, про то, каким образом можно перенести логику театрального искусства, вот этой вот всей э, прекрасной машинерии драматургического анализа, на мир э, повседневности. Дружит с Рихардом Шехнером, да, он же Ричард Шехнер, это один из таких важных теоретиков театрального искусства. А сестра Гофмана, поскольку они оба помешаны на театре и кинематографе, так она вообще снималась в «Линпикс». Да. То есть, если что, то сестра Гоффмана, Амалия Гофман, она довольно известная канадская актриса. Впоследствии. Uh, и тут, uh, да, и поэтому драматургическая теория Гоффмана, она вообще не про множественность миров. И отвечая на первую часть вопроса, какое место в социологии повседневности по отношению к теории множественных миров занимает драматургическая теория Рюнга Гофмана, ранняя драматургическая никакое. Uh, она про символический интеракционизм, она про чикагскую школу. Она очень сильно вот в той традиции, uh, где uh, царствует этнография повседневности такое атеоретичное, uh, прямое описание, что там люди делают. Хотя, например, многие исследователи, в том числе Энтони Гидденс, которого в Привозили в Шанин почитать лекции. Ну как, тогда я был молод, поэтому нам привозили в Шанин почитать лекции. Он утверждает, что уже тогда у Гофмана были серьезные расхождения, он уже тогда не был таким прямым этнографом эмпириком. был, Был. Вот. И уже потом с ним происходит поворот: он уходит от такого прямого драматургического, полупсихологического, полусоциологического анализа повседневности, послушав лекции Грегори Бейтсона. Игорь Бейтсен еще фантастический чувак, это друг Норберта Виннера, это один из таких важных создателей эм, кибернетики. Эм, муж Маргарет Мид, ну в общем такая фигура культовая абсолютно. И вот как раз Бейтсен его подсаживает на идею фреймов, и он начинает сначала потихонечку заменять понятие ситуации, центральное для символических интеракционистов понятием фрейма, а потом полностью начинает менять свой словарь. То есть он уходит и создает теорию фрейма. Вот. А, и поэтому, да, ну, там есть маленький переход, а именно он успел в промежутке между социальной драматургией и теорией фреймов съездить в Беркли на несколько лет, подружиться с Томасом Шеллингом, будущим лауреатом Нобелевской премии по
1: экономике,
0: создать еще теорию стратегического взаимодействия, такая помесь теории игр а, и социологии. Очень мало кто про это знает, потому что это действительно очень короткий период его жизни, его книжка «Стратегическое взаимодействие» не самая популярная, но вот между ранним Гофманом социальной драматургии и поздним Гофманом теории фреймов есть еще промежуточный маленький Гофман, который значит, написал книжку «Стратегическое взаимодействие». А Томас Шеллинг, один из таких классиков теории игр, он написал книжку «Стратегия конфликта» и получил за нее Нобелевку. Но это отдельная тема. Они довольно сильно переопылились, поэтому у Шеллинга, математика и экономиста, вдруг могут быть ссылки на Георга Зимеля. Да? То есть экономисты не знают, кто такой Георг Зимель. Только если ты долго пьешь с фервингом Гофманом в Беркли, то это можешь узнать, кто такой Георг Зимель. А так нет. И наоборот, у Гофмана вдруг появляются такие совершенно математические вещи. Кому интересно, можете посмотреть любопытную маленькую работу Гофмана. Она называется Вот того периода среднего: Where the action is, да? где находятся действия. Вот. Дальше. Появляется несколько конкурирующих объяснений. Одно из них, внутреннее, состоит в том, что ну вот, теория Фреймов это последний достаточно серьезный большой проект Гофмана. Все, что он создает после этого до своей смерти, трагической, в 1981 году, это ну, какие-то заметки на полях, прояснения, дополнения. Его последняя книжка Forms of Talk, да, формы разговора, это просто продолжение э, его работы. Есть безжалостные биографы вроде Ива Винкина, который говорит: нет, ребят, все просто. Первая жена психолог, вторая жена лингвист. Поэтому первая половина Гофмановской работы, когда он еще женат на Анжелике, Анжелике Шоа, которая потом покончила с собой, и это весь интерес к психиатрии, тотальным институтам и так далее. Uh, и замечательная статья называется Безумие место Insanity of Place. Она даже лучше, чем тотальные институты, которые недавно нас привели как раз Андрей Корпус, в которым мы с вами писали эти унифесты. Uh, вот и поэтому там более ранняя психологическая вещь, а дальше она все больше и больше уходит в лингвистику. Ну, например, там «Форум of Talk уже совсем лингвистика. Uh, я не уверен, то есть, мне кажется, что все же в последних работах Forms of Talk в том числе, там действительно гораздо больше лингвистического фрейм-анализа, но это еще фрейм-анализ. То есть это все же еще не про речь а про контекст, про структуру ситуации, в которой эта речь разворачивается. Поэтому я бы не сказал, что он в конце жизни отказался и все послал нафиг, потому что, например, его предсмертное послание президентское, поскольку его как раз избрали президентом Американской социологической ассоциации, и он умер. И он пишет это послание на больничной койке, уже умирая от рака желудка, и зная, что он его сам не прочитает. Он пишет его как завещание, но оно называется порядок взаимодействия, центральное понятие фрейм-анализа. В свое время так называлась третья глава его его PhD-диссертации. Так что я бы не сказал, что он куда-то далеко ушел от анализа Фрейма. Точно так же, как невозможно сказать, что социальная драматургия – это часть теории множественных миров. Нет. ранние драматургические работы, они абсолютно в духе этнографии повседневного мира. Более того, люди, которые восхищались Гофманом тогда, когда он был молодой, талантливый студент, это те, кто больше всего его мочил, когда он создал теорию Фрейма. Это единственная полемика, единственный наезд, на который он ответил. Есть статья таких авторов, Дензин и Келлер. Дензин, кстати, довольно известный, интересный чувак, приезжал тоже в Россию, авто, редактор журнала Symbolic Interaction, да, символический где они говорят, это предатель, Гоффман, предатель, он отказался от живой, насыщенной вот этой вот повседневности в пользу исследования сухих структур. Таких заморож... His frames are frozen forms. Да, Его фреймы это отмороженные, замороженные формы. Ну да, потому что фрейм-анализ это структура, это исследование структур взаимодействия и переключение содержания того самого живого, наполненного из одной структуры в другую, как в музыке, да. То есть это именно что с Альфеджа. Вот, я заодно закончу отвечать на следующую часть вопроса. Теоретическое решение о том, что миры больше не замкнуты, да, принадлежит ему, да, не просто далось логической теории. Почему оно не просто далось? Uh, вовсе не потому, что Гоффман сделал хомосоциологику с творцом реальности. Uh, он его не сделал, потому что для нас вообще нет. Для Фрейм-Аналитика люди ⁇ это исполнители. Это люди, люди ⁇ это очень важно, но мы уже больше не шутс, мы больше не феноменологи, и мы тем более не психологи, мы не лезем в сознание людей. Uh, или, как говорит сам Гоффман, нет людей и их ситуаций. Есть ситуации и их люди. Вот есть контекст взаимодействия, структуры, которые мы изучаем. И, соответственно, люди в этих структурах вписываются. Может быть, очень разным, очень разными. Мы как-то удивительно одинаково ездим в метро. То есть парадоксальным образом люди с невероятно глубоким внутренним миром, различающиеся по глубине этого внутреннего мира в разы, почему-то, когда заходят в вагон метро, оказываются удивительно похожи друг на друга. Поэтому это скорее все-таки про структуры взаимодействия, а не про глубинное сознание взаимодействующих. Так, каждый раз, когда у меня вырубается зум, у меня пропадает часть вопросов, поэтому, наверное, я буду отвечать сразу по ходу, пока, пока еще в очередной раз мы даем вырубится. Допустим, есть теория, которая схватила мир таким, какой он есть. Нет такой теории. Никакая теория не схватывает мир таким, какой он есть, потому что о том, чем, чем является мир, мы знаем только благодаря этой теории. Представьте себе человек, который без очков не видит вообще ни хрена. Он их надевает и видит мир каким-то образом. И уверен при этом, что мир именно такой, каким он его видит. Старые шутки про браузеры, про то, что опера отражает сайты неверно. Все остальные браузеры отражают сайты неверно. Вот вот, то же самое с очками. Скажем, что она правдивая. Не скажем, мы просто принимаем ее как допущение. Именно так. Теория, которая идет с реальностью параллельно. Скажем, она ложна. Теория не может идти с реальности параллельно. Теория может ее просто не схватывать. То есть вы ее надеваете, как очки, и не видите ничего. Она ничего не позволяет различить. И тогда вы не знаете, ваш радар не поймал самолет, потому что там нет самолета, или ваш радар не поймал самолет, потому что это просто плохой радар. Ну, не в курсе. Теория ложная, теория, не может быть ложной и правдивой теорией. А могут быть ложные выводы в рамках определенной теории. Да, то, это, это важный момент. То есть могут быть ложные эмпирические суждения, но ложные или истинные они тоже исключительно в рамках какой-то теории. Эм, теория может быть работающая, не работающей. А ложным или истинным может быть конкретное эмпирическое утверждение о мире. Эм, да, он по сложности не обязаны отличаться. Человек теоретик ложный, и человек теоретик правдивый, о, он будет находить импирику для подтверждения своего мировоззрения, что будет опоследовать их поведение. Нет, нет, вот тут вот мне надо путать научные теории с э, э, шаманами. Э, в каком-то смысле, вот то, что вы сейчас озвучиваете, называется позиция радикального эпистемологического релятивизма. Э, Поэтому здесь, Виктор, скажите, как жить? Я не даю совета, как жить, коллеги. Жить это вообще непросто. Да? Кто сказал, что все должно быть легко? А, но есть некоторые разница между наукой и ненаукой. То, что, а, скажем, люди, которые верят в заговор американцев и люди, которые верят в заговор гэбшников прекрасно могут жить на одной клетке лестничной и одни и те же события мира интерпретировать в своих системах фреймов как угодно. Да? То есть, ради бога. То есть, в своем языке кодировать, как хотят. Но в науке это довольно важное различие, что и та, и другая теория должна наполняться эмпирическим материалом, она должна объяснять этот мир, она должна предсказывать, каким будет эмпирическое значение X при обстоятельствах Y. И поэтому здесь нет такого, что все, что угодно сойдет. Нет. Есть теории, которые наполняются такого рода эмпирикой, и теории, которые не наполняются. И, например, теория рационального выбора может хорошо работать в экономике и не работает в социологии. Она может находить огромное количество эмпирического подтверждения и предсказательной силы в экономических моделях, но в социологических она не работает. Она просто не наполняется никаким смыслом. Прыжок веры не в этом. Прыжок веры в том, что вы сначала делаете радикальный ход разрыва со здравым смыслом. Отказа от оценочных суждений. Отказа от претензий на окончательное истинное знание о мире. Это выбор в пользу науки. С этого момента вы больше не можете сказать, но ведь понятно же, что Путин плохой или Путин хороший. Ни то, ни другое высказывание больше для вас не имеет смысла. С этого момента вы просто начинаете радикально отрезать половину всех слов в вашем словарном запасе, воздерживаясь от любого рода, необоснованного в рамках определенного языка, способа здравосмысленного обывательского суждения. Это постоянная борьба с самим собой, как с обывателем. Хочется же сказать, вы же знаете, как на самом деле все устроено. Хочется же сказать: нет, ученый не знает. Он каждый раз работает с этим оптическим аппаратом, будь то микросоциология или даже марксизм, настолько, насколько он остается научной теории, они не выталкивают вас все время, значит, вот, шаманское мракобесие. Настолько, насколько он позволяет вам схватывать этот мир. И вот эта задача да, это ваш коммитмент, ваши обязательства по отношению к языку, через который вы смотрите на мир. Другие люди после вас тоже будут смотреть, если вы работаете хорошо. Если местно помнить поперы и даже логических эмпириков, про шаманство, критика. Угу.
2: Да. Да.
0: Так, дальше у нас там все, все понеслось с Гуссерлем. Погодите, так много мы за раз не схватим. Если хотите, потом отдельно можем поговорить про Гусарля, особенно про позднего. Он для социологов более релевантен. Так, у нас вдруг уже пошел марксизм. Да, да, да. ребята, да, давайте... мы так много не успеем за один раз. Погодите, а. про марксизм, и про теорию подозрений, и про все остальное. Давайте в следующий раз встретимся, тоже говорим. Давайте сосредоточимся на нескольких вещах, на двух точках, на самом деле, которые я сегодня отобрал из ваших вопросов. Это теория множественных миров, а в данном случае фрейм-анализ. Она очень конкретная, она очень предельная такая. То есть вы входите и говорите, все, для меня больше нет общества, классового конфликта, политики. Для меня есть люди, которые сидят на определенной дистанции друг от друга. Урны для голосования, которые стоят на определенной дистанции друг от друга. Ритм голосования и так далее. Вот. А, и второе это эпистемология. Вот, эпистемология, она ближе к философии, она, действительно, предполагает некоторое понимание того, что такое социальная теория, которую вы выбираете. Да. Но вроде с эпистемологией мы потихонечку разбираемся. Забавно, насколько до определенного момента вас кидает из крайности в крайность. Либо теория, это как у наших друзей, значит, недоумков, популяризаторов, просто слепок с мира. То есть теория, как что-то, что его отражает, как он есть. То есть что не так. Либо мы уходим в другую крайность и говорим, все, все теории равны, отличить истину от невозможно. Anything goes. То есть как жить. То есть тотальный релятивизм. Он не тотальный. Просто через одни очки видно мир, через другие нет. Но это не означает, что это не очки, а картины мира, которые вам сразу инсталируется в голову. Нет. Да? Э, очень, Релятивизм очень ответственная вещь. Она требует от вас постоянно отдавать себе отчет, какие аксиомы вы выбираете, какие теоремы из этих аксиом следуют. И как то, что вы видите, то есть эмпирические суждения, заданы детерминированным набором ваших выборов. Это очень, э, на самом деле, такая аскетическая практика. Поэтому быть релятивистом гораздо сложнее. Это гораздо легче быть догматиком. Потому что догматиком может быть в двух видах. Первый радикальным конструктивистом сказать мира нет, я сконструировал его в своем языке, все, идите нахрен, чего хочу тут. Либо догматиком мир един, и мы его считываем такие, ходим, детекторы, такие, как QR-коды считываем, ученые в лаборатории. Типа микро, да, пробил на кассе. Есть, нет, вот, что-то между, да, вот социология практически вся, она где-то между. Окей. Okay. Um, сделаем следующий шаг. Мишель Фуко. Внесли вклад в изучение философской социологии повседневности, а в частности, интерспективности Мишеля Фуко. Кого бы посоветовали почитать, чтобы было разобраться в фенологической социологии? Фуко uh, и феноменологическая социология – это конкурирующие проекты. Uh, это конкурирующие проекты. Um, потому что uh, либо вы становитесь надеваете на себя очки ФУКО, работаете с этим, либо Шуца и Гофмана. Есть любопытные пересечения между ФУКО и Гофманом в том, как они исследуют тотальные институты. Тут есть действительно очень интересный сюжет с тем, как они вообще видят, что такое тотальный институт. Тотальный институт – это клиники, армия, больница, психушка. Да, вот, 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 все. Но даже на них они смотрят в абсолютно разной оптике. Если вы смотрите... Через оптику Фуко вы видите некоторый набор практик, некоторых структурированных, повседневных действий, совершаемых нерефлексивно, соответственно, в которые все насквозь пронизаны властью. Вот эта идея имманентной микрофизики власти проникающей. И поэтому для вас, в общем, вот эти самые взаимодействия, они не являются взаимодействием, они являются практикой. Но если вы смотрите на мир в оптике Гофмана, то вы не видите это диктатуры, принуждения и так далее. Ваша задача показать, каким образом эти вещи конструируются а, в самых незаметных взаимодействиях людей. А, ну, я приведу один пример из своего же исследования на Балканах. А, город Вуковар это одно из самых таких тяжелых мест Балканской войны. Там концлагерь был о, вчера построен. Ну и вообще там дикое напряжение этническое, очень серьезное. То есть, мы там сидели два месяца, работали. И в какой-то момент э, тоже выборы. Один из избирательных участков делится на две части, но уже не как на, в Албании где-то, значит, мужское, женское, религиозное, значит, ритуальное формирование и так далее. А по принципу этнической чистки. То есть с одной стороны э, написано хорваты, с другой сербы. А сербов довольно много там в этом регионе Славония и барания до сих пор осталось. Дальше по электоральному закону, по избирательному закону, представители этнических меньшинств имеют право голосовать за своих кандидатов. Но для этого они должны за неделю позвонить в избирательную комиссию, и сказать, я представитель сербского меньшинства, и я буду голосовать за список сербских кандидатов. Потому что за ними зарезервировано три места в парламенте, в Саборе. <coughs> Человек заходит на избирательный участок. Он видит, во-первых, что есть четкая граница, и большая часть людей, разумеется, голосует по национальному списку, по списку большинства, так называемого. Гражданские листы, гражданский А, а практически никого нет на второй половине участка, где написано «меньшинство». Он подходит к члену избирательной комиссии, и он должен произнести фразу, вернее, член избирательной комиссии должен его спросить. Здравствуйте, вы зарегистрированы по списку этнических меньшинств. У вас есть выбор, голосовать за представителей своих этнических меньшинств, либо за общенациональный список партий. А, вроде механика понятна. Но, во-первых, эти сволочи поделили избирательный участок на две части, чтобы создать этническую сегрегацию на избирательном участке. Сделали надписи на избирательных урнах. Это для нас меньшинства, это для нас большинство. И когда человек подходит, ему не задают этот длинный вопрос из списка ОБСЕ. Его спрашивают, вы меньшинство? И, оказываясь, в этой ситуации очень малое количество людей говорили, я серб, я за неделю позвонил и зарегистрировался, я буду голосовать за сербскую радикальную странку, идите на. В этот момент, когда вас спрашивают, вы меньшинство, люди чаще всего дают один из двух ответов, либо я здесь родился, либо я здесь воевал, без уточнения на чьей стороне. После чего ему вручают автоматом общегражданский список партий, и он идет голосовать за общегражданский список партий. В итоге из а, 10 тысяч зарегистрировавшихся по моему региону, как представители меньшинств, проголосовал человек. Да? А, вот смотрите, то есть Фуко в этот момент, глядя на эту ситуацию, говорит, доминирование, власть, принуждение, микрофизика, как расставлено, это все отражает структуры власти. Что в один смотрит Гофман? Он смотрит, на какой дистанции друг от друга находятся две урны. Он смотрит, как в этой механике взаимодействия, где люди стоят, как они обходят, как они вынуждены для себя считывают происходящее, как они адаптируются к к этой структуре. Вот в этом взаимодействии он не говорит власть, принуждение, доминирование. Но именно через структурный анализ такого рода повседневных взаимодействий мы можем делать вывод о том, почему менее 10% в итоге проголосовали, несмотря на то, что за неделю до выборов зарегистрировались для того, чтобы голосовать за другой список. То есть наша задача объяснять политическое микросоциологическим, повседневным, структурным. У Фуко политическое никуда нет. У Фуко просто политическое доходит внутрь микросоциологического, а повседневность тоже политична. Это очень разные картины мира, это очень разные оптики, это очень разные взгляды на мир. Другое такое же напряжение между Гофманом и Бурдьо. В семьдесят третьем году Гофману и Бурдио предложили, не сговариваясь, не одновременно, прочитать публичные лекции. Ну, знаете, так бывает, там, периодически те предлагают какую-нибудь фигню прочитать публичную. И они не подготовились оба. А оба приехали читать. Ну, как не подготовились? Бурдио не подготовился. Бурдио вышел и сказал, слушайте, я не готовился, поэтому я сделал темой своей публичной лекции, публичную лекцию. Я сейчас объясню вам, что такое лекция. Смотрите, я стою на возвышении, а вы все сидите. Особенно смешно это в зуме говорить. Соответственно, дистанция между нами, неравенство позиций – это все отражение структур власти. Задумайтесь на секунду. Полтора часа вменяемые взрослые люди будут слушать бред, который несет какой-то приглашенный маразматик. Это тоже структура доминирования. Более того, вы будете убеждать себя, что вам это интересно. Потому что это структура доминирования, которые вошли в вашу плоть и кровь. Ну, как понятно. То есть, показать, что даже обычное, э, рутинное событие чтения лекции, не невинно, в нем проявляется политическая воля и доминирование. Гоффман сделал детальный анализ механики взаимодействия на публичные лекции. А, как нужно споворачиваться к журналистам, чтобы, с одной стороны, не смотреть в камеру, с другой стороны, не мешать тебя фотографировать. Как нужно вовлекать студентов, какую ролевую дистанцию, то есть выход из роли, ты можешь себе позволить. То есть, как устроены опоры, футинг, то есть на что ты опираешься, из какой позиции ты производишь высказывание? как устроены режимы речи, спонтанная речь, цитирование с листа или припоминание как бы цитирование по памяти. Чаще всего тоже спонтанная речь, но замаскированная под припоминание. То есть гофмановский анализ он совершенно другой. Он развинчивает это событие, взаимодействие на элементы. Поэтому сегодня, читая Гофмана, мы как раз можем сказать, о, смотрите, что поменялось в аудитории с появлением Wi-Fi, смартфонов и ноутбуков. Да, то есть это больше не единый фрейм коммуникации. Он уже внутри себя содержит довольно много фреймов. Поэтому смешивать Гофмана с Фуко крайне рекомендую. Это будет взрывоопасный коктейль такой, ядерный. А, пойдем дальше. Если да. есть вопросы, продолжайте их писать. А, субъектность реальность или социальный конструкт. Кажется, с этим напряжением можно дополнить, да? То есть, yeah. Тут действует правило Пелевина. То есть, я расскажу вам одну древнюю легенду. Я придумал ее вчера как древнюю легенду. Вот то же самое. То есть, здесь реальность, социальный конструкт, это не, не взаимоисключающие вещи. <laughs> В каком смысле, если про что-то мы можем сказать, что оно было сконструировано, то оно реально, как минимум для тех, кто его сконструировал и тех, кто принял эту конструкцию. А мы как со Социологи вообще не делаем этого развлечения, потому что в рамках социологии повседневности для нас реально повседневность и структуры повседневности. В рамках макросоциологии для нас реальные социальной системы. Но при этом, когда мы микросоциологи для нас нереальные социальные системы, какие нафиг социальные системы? А когда мы макросоциологи, то мы в этот момент можно сказать, структуры взаимодействия либо это проекция больших социальных структур в мир повседневности, либо они нафиг никому не нужны. Вот что скажет макросоциолог. Мне отчасти будет прав в рамках своего языка. Когда обсуждение вопроса субъектности Макнотона, она ставилась на кон, показалось, что сама субъектность не имеет основания в реальности. Но вы же знаете уже, да, то есть осталось, что мы с вами обсудили, что вопрос свободы воли статуса субъекта – это вопрос той оптики, которую мы накладываем на мир. Это не что-то, что у субъекта по определению есть свобода воли, или чего-то, что у субъекта по определению нет если мы бихевиористы и верим в жесткую детерминацию поведения. Субъектность человека это вопрос языка описания. И если мы берем теорию действия Вебера или если мы берем теорию множественных прав Шутца, то, конечно, мы вынуждены берем вместе с этим и постулат о свободе воли, потому что без постулата о свободе воли нет никакого социального действия. Если мы в этот момент парсенсианцы или луманианцы, мы смотрим на мир и говорим, как бы, а люди нас вообще не особо интересуют. Ну, то есть, Вопрос о свободе воли вообще выносятся за скобки. Поэтому, что такое субъектность сама по себе, как по правде по истине в мире, мы не можем ответить. Это пусть отвечает ваш пастор, батюшка или раввин, кому как больше нравится. Вот дальше мы, как исследователи, принимая некоторый набор о всем, подключаемся к этому оптическому аппарату. И видим этот мир определенным образом. Как тогда определить интерсубъективность? Интерсубъективность не связана с субъектностью. Интерсубъективность связана с субъективностью. Очень важное различие. Все же, смотрите, русский язык подло действует. То есть русский язык играет с нами очень подлую шутку. Субъектность и субъективность кажутся синонимами, а это антонимы. Потому что субъектность – это ваша способность к действию. Вот в, в праве понятие права субъектности да, аналогом у нас было бы такое социосубъектность, способность к социальному действию. А, то, насколько вы субъектны, это вообще не то, насколько вы субъективны. Наоборот, субъективность это про ваш глубокий внутренний мир да, про то, что есть некоторая психическая жизнь. А, вообще, если у человека психическая жизнь, это тоже вопрос выбора языка и описания. Для Шутца это центральный вопрос про субъективный мир человека и как субъективность. Содержание вашего сознания связано с субъектностью, способностью к социальному действию. Именно поэтому Шуцы вводит понятие интерсубъективности. А, вводит его на самом деле гусерль, но у Гуссерля это не центральный концепт. А вот у Шуца это уже центральный концепт. А, потому что для него субъектность как действие, способность к действию это следствие взаимонастройки наших а, я. Да, если уж мы пошли в шуц. А, как выйти к другому. Набирайте его телефон, выходите к другому, идете гулять по парку, строго отведенные Собянином дне. Нет, ребята, смотрите, вот постоянно обвиняет в солипсизме. Потому что он запирает социологию, делает частью черепной коробки. То есть запереть социальное в черепной коробке кто-то из его критиков написал. Но, нет, шутц не слепсист, никогда и не был. У него как раз интерсубъективность первична по отношению к субъективности. Наш мир, в котором мы живем, он прежде всего разделяем с другими. И ваш глубокий внутренний мир – это следствие того, что наш с вами мир разделяем. Нет такого, что сначала вы все сформировались внутри своих черепных коробок, а потом мучительно пробиваете туннель к другому «я». Это к психологам. Причем к психологам радикально гуманистической психологии. Вот туда. Другой это вызов. Вот к Сартру, над которым Гофман постоянно бесконечно издевается. Для людей вот такого направления мысли, радикально субъективистского, есть, кстати, забавная книжка Адриана Ван Кама, она называется «Егостенциальное основание психологии». Она была дико популярна в психологии в 60-70-е годы, она просто взорвала психологию как науку. И сегодня при нее вообще все забыли, мне даже немножко обидно за старика, потому что это как бы такая библия вот этой субъективистской эпистемологии в психологии. А, и, значит, к чему я все говорю. Вот у них есть базовая идея того, что другой – это вызов, другой – это ад, другой – это то, с чем я вынужден как-то находить общий язык а, в социологии, другой – это аксиома, а вот ты – это проблема. То есть то, что есть другой и то, что есть связь с другим – это понятно, это принимается за за точку отталкивания. А то, что у тебя потом нарастает какой-то внутренний субъективный мир из этого отношения интерсубъективного, и появляется субъективность, вот в этом есть проблема. А то, что есть другой, но ну, он есть. Так получилось. Это, не, это не, 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 не то, к чему вы ищете путь. Понимание Мерло-Панти. Мне это кажется очень странным ответвлением фенологической философии. Да. Uh, я, это сейчас очень жестоко про Гуссерля и солипсизм. Uh, скажем так, обобщенный uh, сноб-социолог ответит на то, что uh, Гуссерля в времен пятой медитации, конечно, солипсизм. Потому что вот как раз для Гуссерля uh, и для его ученицы Эдит Штайн, и для очень многих других ребят из вот этой тусовки uh, это uh, очень uh, субъектоцентричная картина мира, которую социология, конечно, принять не может. Потому что для нас как раз интерсубъективность это отправная точка. То, что есть отношения субъектов, из которого вырастают субъекты, а не то, что есть два субъекта, из которых вырастают отношения. Это вот не к нам. Но при этом гусерль, который нас интересует, да, почему, тем не менее, из гусерля сумела получиться социология, казалось бы. Вот из Мирового не сумела получиться социология, как не пытались, а из Гусерля сумела. То, что есть поздняя работа гусерля, которая очень плохо понята и очень мало осмыслена, в России, как минимум, а называется «Erfahrung уртайл, да? – «Суждение и опыт». И в нем есть принципиальные для нас различия – «Existenz predikationen» и «Wichtlichkeit predikationen». Да? То есть, предикаты существования и предикаты реальности. И вот «Поздний Гуссер это уже ни разу не солипсист. И вот «Поздний Гуссер это как раз то, что дает шутцу возможность создать, собрать социологию. Мало с гуссерляна, я полностью согласен. Там было еще смешнее. Там, на самом деле же мы все время фиксируемся на авторах, на личностях, но там же помимо гуссерля была драйвовейшая школа. Были его главные конкуренты Мюнхенская школа феноменологии. Они все погибли в Первую мировую войну во главе с Теодором Липсом. Поэтому сегодня мы вообще ничего не знаем про Мюнхенскую школу феноменологии. Они молодыми погибли. Есть второй любимый ученик гуссерля, кроме Шуца Аарон Гурвич создатель теории множественных миров в психологии. Его книга The Field of Consciousness это точно такой же перенос гусерля, а, только не в социологию, как сделал Шутс, а в психологию. Причем, что интересно, как вы понимаете, да, сразу в гештальт психологии. То есть гештальт психологии это такой двоюродный брат фенологической социологии. И то и другое сильно связано с эм, Гуссерлем. Как относиться к проблеме в чувствовании? В чувствовании начал, Это вот от дильта и до мерло Панти. Вот в социологии чувствование, инфюринг, запрещенный прием. То есть для нас это, в принципе, табуированный концепт. То есть его для нас табуировал Вебер. То есть нет никого в чувствовании. Понимание, как это не в чувствовании. Инфюринг. И поэтому это антонимы, и а не синонимы. Но это может быть отдельное... Да, давайте вернемся к теме. Простите, это правильно, Давид. Призывайте к порядку, а то я начну отвечать. Yeah, yeah. Um, так, я пытаюсь понять, что я еще пропустил из вопросов. Mm. Mm. Так. Теория как объяснительные модели могут конкурировать, проигрывать и выигрывать. Если иерархия моделей объяснения? Можно ли на 100%? <смех> они э, конкурируют, они проигрывают и выигрывают. Э, наш с вами научный мир – это война языков описания, которые навязывают нам определенные способы видеть мир. И тот, который лучше закодирует какой-то феномен, тот выигрывает. Да, поэтому это так, ну, то есть какие-то проиграли, какие-то выиграли. Психологи проиграли в 19 веке, в конце 19 века социологам, объясняя самоубийство. Выяснилось, что самоубийство гораздо лучше и точнее объясняется социальными факторами, причем именно в языке дюргеймовской социологии, скажем, не веберовской, не шутцевской, а именно только дюргеймовской. Чем психологическое? Мы отняли у них самоубийство. То есть самоубийство, все думали, психический феномен, а вот фиг вам, социальный. Дюргейм стырил для нас еще один объясняемый феномен, но это никак не связано с мультидисциплинарностью. Мультидисциплинарность – это, это миф. Мультидисциплинарность – это то, что позволяет социологу получать деньги на экономическом факультете за то, что он читает лекции по философии. Вот что такое мультидисциплинарность. Никакого отношения к науке она не имеет. То есть, есть проекты, например, мы четыре года делаем совместный проект с когнитивными психологами где сначала люди два года пытаются создать какой-то общий язык теоретический, чтобы в этой модели работали и психологические интуиции, и социологические, и те аксиомы, и эти. Два года вокруг одного понятия, понятия Affordance. И вот только после этого мы смогли сделать экспериментальный план, так чтобы результаты эксперимента можно было публиковать и в социологическом, и в психологическом журнале. Но это, но это не мультидисциплинарность никоим образом. Это просто два дисциплинарных исследования в одной методологической рамке. А, Кроме мира здравого смысла, вы в своей лекции упомянули мир религиозного переживания, мир научного познания, мир сновидений. Получается реальность повседневного не только верховная, но и главная. В ней мы переживаем, переживаем большую часть жизни. Так полагал Шутц. Для него она была безусловно верховной. Потому что для него, именно ну как для него, для феноменолога, не для него, а для его языка, а, только в мире повседневности совпадают вот эти самые гусорлевские предикаты реальности и существования. Потому что только в мире повседневности то, что существует реально, а то, что реально существует. В мире сновидения для вас реально то, чего не существует. В мире научной теории для вас реально то, чего не существует. Например, фрейм. Нет фрейма. Его нельзя руками потрогать. Он не существует как структура взаимодействия людей. Но он для нас более чем реален, когда мы смотрим на взаимодействие людей как микросоциологи, как фрейм-аналитики. Соответственно, для Джеймса, психолога, и для Шутца, феноменолога, мир повседневности является верховным. И да, в том числе, он тоже использует этот аргумент, совершенно, казалось бы, детский. Ну, потому что мы проводим в нем больше времени, поэтому он верховный. Но, во-первых, задумаемся, Действительно ли мы проводим в мире повседневности большую часть времени? Я сейчас не буду воспроизводить дебильные стереотипы про молодежь, которая играет в компьютерные игры и на улицу не выходит. Да, вот это все бред. Я в 19 лет, 16 лет я читал непрерывно художественную литературу, и я не могу уже даже тогда до всякого компьютера сказать, что, что я старый, не был, что я проводил в повседневной реальности больше Нет. То есть она, она верховная вовсе не поэтому. Уже и тогда-то, я подозреваю, Шутц не проводил Верховной реальности большую часть времени. Она по, по-, по-, по другой причине верховная. А, и когда Гофман отказывается от тезиса про Верховной реальности, то вовсе не потому, что, типа, кажется, сегодня мы больше не проводим на улице большую часть времени. Нет, не поэтому. Он отказывается именно потому, что а, ему нужно перефокусировать взгляд исследователя с а, отношений между мирами, Типа верховный, не совсем верховный, уже совсем не верховный, да, а на те трансформации, которые происходят с событиями взаимодействия, когда они между мирами переходят. Да, то есть сальфеджи не изучает октавы, сальфеджи не изучает тональности. Сальфеджи изучает, в частности, транспонирование: то есть, что происходит с музыкальной фразой, когда ее переносят в смежную тональность. Да? Поэтому, как только вы хотите создать такую одновременно релятивистскую и в то же время предельно аналитическую, структуралистскую теорию повседневности, вам придется отказываться от тезиса о замкнутости миров и от тезиса об их иерархическом соположении друг по отношению к другу. Его к этому решению теоретическому подталкивает вся логика его работы с Шутцем и Бейтсоном. Потому что Бейтсон еще один предтечий теории наношенных миров, но он настолько специфичен, что его даже Скажем так, студенты социологии не всегда нормально читают. Буквально очень короткое отвлечение, Давид, на вопрос Елены. Лотман если мы воспринимаем структури... вспоминаем структуристов, кто-то понимает социологические. Лотман очень специфический автор. Есть огромная линия влияния семиотики на социологию. Но это все-таки нормальная семиотика. То есть, я не говорю, что Лотман или Тартовская школа, это что-то ненормальное, но это довольно специфичная штука да. а, Что больше всего влияет, это, конечно, Гримас, парадоксальным образом. Альгидра Жульвен Гримас, глава Парижской школы семиотики. И вообще то человек, который дал миру Латура. То есть, Латур из семиотики, он из семиотической школы пришел в социологию. Но это другой структурализм. Да. Это не то, что мы привыкли, типа, Ролан породил вот это вот все, а вот это вот все, пришло все. Нет, это, как ни странно, тоже очень структуралистская модель мышления, но в то же время агентная. То есть про действие, структуры действия. И поэтому, собственно, эм, октантная семантика, да, октантная семантика, по-моему, называется книжка, она один из таких важных источников, в том числе социологического мышления. Про это есть байка, когда, значит, приходит Латур Гримасу и говорит, "Ребет, ты гениально описал структуру текста, октантную структуру, а можем мы ее перекинуть на мир, потому что ведь мое взаимодействие с дверью может быть описано как взаимодействие такого-то персонажа с таким-то в твоей октантной модели. Вот тот ему отвечает, ну я уже как бы все-таки старый, мне поздно специальность менять, я вот семетикой занимаюсь, мы поэтому про тексты. А те 27, иди-ка ты нафиг куда-нибудь в социологию, вот туда вот. Хочешь опрокидывать семиотику в мир, хочешь преодолеть границы текста, тот же самый инструментарий перенести с анализа взаимодействия персонажей в тексте на анализ взаимодействия октантов в мире. Вот те туда. И выгнал его в 27 лет. Так мы получили латуру в социологию. А вот его коллегу из автора Франсуазу Бастит оставил у себя при этом. Зараза. Кто-то
1: бы сейчас сказал... Спасибо, наоборот". Да. Спасибо ему за
0: это. Кто-то бы сейчас сказал, черт, у нас Умберто Эко украл половину социологов в семиотику, потому что ЭКО оказался невероятно харизматичен, и куча людей, например, учеников Николаса Лумана, уходили к ЭКО. А, что мы получили от семеотики взамен? Латура, да? По мусоропроводу был нам отправлен. Что заставляет миры быть подобными? Связано ли это с тем, что наше сознание строит их по знакомому законам из одного строительного материала опыта? Вот эта замечательная фраза из одного строительного материала опыта, но из нее еще не следует, почему это изоморфно, да? потому что они из одного строительного материала мог бы по разным структурам построиться. Но вот сама эта фраза замечательна именно потому, что это шурцевская фраза. Вот, а шуц в этот момент э, отвечает просто: потому что есть единство сознания. Единство сознания на множество миров. Вы понимаете, как социологи бесятся, когда такой ответ читают? То есть ты, по сути, сейчас тезис о единстве сознания совершенно, на самом деле, кантианский, а не гусардовский, подложил под социологию. То есть этот холодильник и так неустойчив. То есть ты мог что-то, кроме хрустального шара сознания, положить под него, да, чтобы он держался. То есть получается, что у нас единственным гарантией структурного сопряжения миров является то, что у нас сознание едино. что ли? Плохое решение, Альфред, плохое решение. Да? То есть сам прекрасно знаешь, что плохое решение. Кстати, он сам знает, что плохое решение, потом даже в семиотику для того, чтобы от него отказаться. А на случай с а, гофмановским ответом, а, он вообще жуткий, то есть он тоже крайне удовлетворительный. То есть гофмановский ответ называется тезис об изоморфизме. Он говорит: просто так получается, что структуры нашего восприятия этого мира гомологичны, да, структурно подобны, структурам самого мира. Почему так? А вот поэтому. До свидания. Все. Вообще без объяснений. Поэтому, да, вопрос об изоморфизме, он предельно важен. Э, и с ним надо очень серьезно разбираться. То есть на него нельзя ответить просто так. на те, как... Они просто изоморфны. Да? То есть мы это видим. Мы это видим в исследованиях. Эмпирически это так. Нет. Надо разобраться с причинами, надо разобраться с основаниями, надо понять, почему. Так что э, ваш вопрос более чем законен. Как можно отвергать родителей философов? Знаете, если вы в какой-то момент не уходите от родителей жить сами, то у вас нет своей дисциплины. Вот. Родители, мы с родителями-философами, в отличие от соседей-психологов и тем более соседей-биологов про старших детей вроде физики молчу, поддерживаем самые нежные, трепетные отношения. Поэтому не может быть хорошим социологом, не будучи философом. То есть, это часть 30% хорошего астрологического образования философское. Но это не значит, что мы по-прежнему живем в детской, да? то есть мы не являемся частью философии. Поэтому Uh, родители философов нужно нежно любить читать и так далее uh, и никоим образом никогда не сбрасывать с корабля современности иначе я бы сейчас воевал с гегелем как Панчин какой-нибудь. Да? нет мы все очень внимательно читаем философию и современную и классическую просто но ну, когда вы вырастаете вам нужно уже другое жилье да? То есть, uh, нельзя все время прятаться за родительский текст um, Евгений непрерывно создает новые модели, походу. Он, походу, теоретизирует то, что слышит, и тут же переводит этот фрейм мысленного эксперимента. Это круто. Я не уверен, что я смогу прокомментировать все, что вы успели моделировать за этот час. Вот у меня всегда так происходит, когда... <laughs> когда появляется uh, кто-то из математиков, есть, в Шайнике довольно много людей с хорошим математическим образованием, которые приходят после, естественно, не, после точных наук заниматься социологией, точно ну, в принципе, там, теория Фрейма, скажем, одна из самых близких точным наукам Но у них у всех происходит одна и та же операция. Они, когда слышат язык описания, они понимают, что язык описания, но ну, это же формальная система. Теория — это формальная система. Прямо в том, что теория неформальная система. Если бы она была формальной системой, вот эту модель, которую сейчас предложили мысленного эксперимента, она бы работала. И последний из моих самых таких толковых а, а, выпускников а, Кирилл Беселов, который написал гениальную магистерскую диссертацию по социологии и математики, а, как раз по теории Пуанкаре и вот это все. А, он а, первые полгода, пока учился в магистратуре, он действительно пытался показать, как,
1: как
0: может быть, Социологическая эпистемология построена на допущении, что теоретический язык – это формальная замкнутая система, которая схватывает только то, что заложено в духе знаете, теоремы Геоделя практически. Но даже он сломался в конечном итоге. Поэтому, с одной стороны, мы должны стремиться к тому, чтобы наши теории были максимально строгими формальными системами. А я вас познакомлю, он вам расскажет, почему сломался. Наверное, потому что эта модель плохо работает, потому что есть разница между геометрией Лобачевского и теорией фреймов. Ну, Мне бы тоже хотелось, чтобы этой разницы было меньше, все же. же. Элемент искусства и философии слишком велик в наших теоретических построениях. Венский кружок сломался еще хуже. То есть Кирилл так не поломался, как Венский кружок. Что мир безумие? Да, мы об этом проговорили. У нас остается еще два вопроса. Три. Как человек ориентируется в определенном мире, согласно концепции множественных миров? Как вы, как вы ориентируетесь во сне? Ну, как-то вы в нем ориентируетесь, правда. Можно ли называть сумасшедшего потерявшись мирами? Нет, потому что мир безумие – это отдельный мир, он не между мирами. Между мирами никакого, никаких протечек нет. Про догматизацию, про согласен, кстати. Um, леди с психическим заболеванием в период приступов могут иметь неустойчивую форму переживания своего я, быть заложником, ломаной как бы не временной. Нет, нет, как раз uh, то, что кажется неустойчивой формой переживания, собственного я и ломанная временная перспектива, это и есть необходимые атрибуты мир безумия по То есть там все чисто. То есть, более того, uh, там и время течет в конкретной временной перспективе. Есть, как, uh, бывшие клиницисты, я вам скажу, что их я устойчивее, чем ваше. Там нет, гораздо меньше сомнений. Um, так что у Шуца, в принципе, ничего не может быть между мирами. А вот давайте подумаем Гофману. То есть между двумя октавами, между двумя тональностями вообще ничего нет. Да? Ну, то есть, там вот одни клавиши закончились, другие начались. То есть, в принципе, не может быть такого междумирия никакого, да, интермундис. Uh, и тем не менее, um, есть проблема промежуточных объектов. Потому что разные миры, они же по-разному кодируют не только человеческие взаимодействия, но и материальные объекты. Вот скажем, давайте подумаем. Есть оружие, пистолет. Это первичный фрейм. Верховная реальность пошутся, то бишь. В первичном фрейме у пистолета есть некоторый набор материальных атрибутов. Он стреляет, убивает и так далее. Он определенным образом кодируется, как юридически. Это оружие, блин так и с точки зрения формата взаимодействия людей. Мы понимаем, что это пистолет. Теперь, есть э, аналог пистолета в другом мире, в мире детской игры. Это игрушечный пистолет. Да? С ним тоже все понятно. Ну, то есть это игрушечный пистолет. Пиф-паф, ты убит. У него есть некоторый набор материальных характеристик, но ну, в частности из него не надо, не, невозможно убить человека. Но есть такой промежуточный объект, называется травматическое оружие. Это и не настоящий пистолет, потому что дульная энергия выстрела сокращена до 20 джоулей, по-моему, если не ошибаюсь, в случае с пистолетом Макарыч, переделанным из пистолета Макаров, или с осой, это тоже травматический комплекс. И не игрушечный пистолет, потому что вообще с близкого расстояния можно убить. То есть Получается, у нас есть такой объект, который не принадлежит ни первичной системе фреймов, ни вторичной. Как его кодировать? В случае со Штатами, там мне очень нравятся некоторые Штаты, в которых травматическое оружие запрещено, даже если там разрешено боевое. Потому что логика юриста следующая. Когда у тебя в руках боевое, ты знаешь, что ты делаешь. Ты несешь ответственность. А когда у тебя в руках травмат, ты можешь думать, что это игрушка. И убил человека, не отдавая себе отчета впоследствии своих действий. Другой пример такого промежуточного объекта это электронные сигареты изначально. Сейчас уже вейпинг это отдельная тема и против нее тоже принимается куча законов и так далее. Но вообще это и не настоящая сигарета, как изначально позиционировалась, потому что дыма нет. А у нас есть закон о защите от табачного дыма, но нет закона о защите от табачного пара. А с другой стороны, это не игрушечная сигарета, которую дети, когда ручку курят на уроках, то есть получается электронная сигарета тоже промежуточный объект. Она и не сюда, и не сюда. И вот такие промежуточные объекты создают серьезное напряжение для исследователей, понять, как они работают, и для юристов. Понять этот промежуточный объект, он скорее... Объект в первичном фрейме или во вторичном, то есть объект в кавычках, потому что игрушки это объекты в кавычках. У Гофмана вот эти множественные миры это закавыченные миры, да, как вы помните. Окей, okay. uh, не все ли мы пребываем в меньшей степени сумасшествия? От логической разницы нет, это разница языка описания. И в тот момент, когда социолог глубоко погружен в язык, а вот, например, те, кто приходит в Шанинку в, уже в магистратуру, да, потому что первые четыре года у нас российское высшее образование устроено так, что вы можете учиться в офигительно крутой школе, потом четыре года страдать в бакалавриате, пройти эту долину смертной тени четырехлетнюю, понять, что вас по-настоящему интересует в мире. И вот в магистратуре те, кто выжил, да, те, кто не спился, не вышел замуж, не сел в тюрьму, не начал работать, в смысле на 12-й день, а те, кто сумел сохранить свои научные средства интерес за 4 года от управляющего бакалавриата, вот те в магистратуре вдруг снова оживают их пробивают. Но для этого надо дойти. У меня такое откачаюсь, что бакалавриат, в принципе, это такая полоса препятствий, которую тупо надо преодолеть. То есть никто не получает. Это я говорю как декан двух факультетов, на которых есть бакалавриат. Да? То есть, мой, мой не исключение. То есть если вы думаете, что там будет что-то интересное, нет. Там просто надо много читать, свободное от учебы время. И вот то, что вы читаете, и будет настоящей учебой. Вот все, что я могу вам посоветовать, чтобы выжить потом в вот. Но те, кто потом попадает в магистратуру и по-настоящему погружаются в научный мир, в научные тексты, в язык. Ну, да, то есть у вас у всех, как у героев фильма «Игры разума», вы начинаете видеть фреймы. Да, то есть вы начинаете видеть структуры социальных связей. Вы начинаете смотреть на этот мир через это. То есть поначалу ощущение немножко пугающее. Просто понимаешь, что бобер выдыхай, и надо возвращаться в мир здравого смысла периодически, То есть, ну, а, ну да. а, Почему общение с выдуманным другом не является социальным, а является ли социальным общение своим альтер Рассматривали ли правилом акнот вопрос того, что в момент преступления могла орудовать вторая личность человека? Почему правила Макнатом были заменены иным имрегулирование? Во-первых, правила Макнатом не были заменены, вы не поверите, но в видоизмененном виде они, тем не менее, сохраняются в прецедентной системе права и в английском, и в американском. Против них регулярно пишут какая-то гнуси, как от них надо отказываться, но не отказались. Во-первых. Во-вторых, нет. Все-таки личность, то есть ваше внутреннее я, и субъект действия, это очень разные вещи. Субъект действия, это вы, независимо от того, что у вас в этот момент происходит. И в этом смысле не случайно социологи классики, вплоть до Альфреда Шульца, они практически все юристы. Макс Вебер юрист, Альфред Шульц юрист. Да. Ну вот ладно, хорошо, Зиммелев и Дергейм не юрист. Да. Но тем не менее, вплоть до современства, Харви Сакс юрист. Потому что для нас, конечно, вопрос действия, вопрос смысла действия. Юристы называют смысл умыслом, но это не так важно. А у нас базовое определение социального действия. Деяние, недеяние или претерпевание все равно внутреннее или внешнее, если действующий вкладывает в него субъективно полагаемый смысл. То есть чувствуете юридический привкус у, у социологической теории, да? легкий такой а, или тяжелый довольно. В этом плане ваше внутреннее «я» и ваше действие как субъекта – это соотношение субъектности и субъективности, это отношение действия и сознания. И только Шульц из всех социологов рискнул этот вопрос задать, потому что Вебер сделал все для того, чтобы мы могли анализировать действия людей, не задаваясь вопросом, что у них там вообще в голове. Леви Стросс, разве юрист? А не социолог, <laughs> если что, он антрополог. А Парсонс нет, но Парсонс человек, который огромное время уделил исследованием права. Именно потому, что для него социальная теория это правовая теория. А, является ли социальным общением своим альтер-эго? Нет. А, вот смотрите, например, в экономической теории вы можете легко себе представить раздвоение личности. В экономической легче, чем в социологической. Есть замечательная книжка Диксита и Нейлбоффа, посвященная теории игр. Это такое легкое, поверхностное, дико увлекательное введение в теорию игр. Там есть одна замечательная задачка, над которой теоретики игр бились со времен Томаса Шеллинга. Это когда вы ставите будильник. Есть вы вечерний и вы утренний. Вы вечерний знает, что вы утренний – страшная, ленивая тварь. И вставать не захочет ни при каких обстоятельствах. Поэтому вы вечерний хотите максимизировать рабочее время себя на завтра и заставить себя утреннего встать. А вы утренний хотите максимизировать сон и минимизировать рабочее время. И когда вы ставите будильник, это экономическая транзакция между вами сегодня и вами завтра. То есть экономист, например, легко допускает расщепление личности и взаимодействие с самим собой да, таким вот хитрым образом. А у социологов все же все сложнее. При этом вопрос, который вы задаете, как бы если сейчас не вынесете, сколько вопросов взаимодействия со своим внутренним чужим, э, вопрос о том, социально ли мое общение с бабушкой во сне, это огромный вопрос. Он довольно сложный. И если мы с вами возьмем читать в такой хардкорной модели шанинского аналитического чтения э, работу Шуца о множественности реальностей, то как, как устроено шанинское чтение? То есть кто-то ставит проблему, говорит, на странице такое-то, читаем такой-то фрагмент, на странице такое-то, читаем такой-то фрагмент. Фрагменты, кажутся противоречат друг другу, потому что вот это, дальше следует экспликация аргумента, предполагает, что вот этого быть не может, потому что вот это прямо противоречит выводу из того, что написано. И дальше мы вместе работаем для того, чтобы задать некоторые возможности интерпретации да, коридоры. И вот когда мы читаем этот текст, очень часто ставится одна и та же проблема. Либо только в верховной реальности возможна интерсубъективность, и только в верховной реальности тогда возможно социальность. А это означает, что социальное и повседневное синонимы. что не может быть социального за пределами повседневного. Не бывает никакого социального классового конфликта, что социальным может быть только наше взаимодействие здесь и сейчас. Из этого следует, что научная теория не социальна. Да, потому что мы уходим в мир социальной научной теории, как это, как безумцы в мир галлюцинаций. И тогда содержание науки не является социальным. Кстати, с этим согласиться гораздо легче, так, если что. Это и есть трансцендентность. Это не похоже на трансцендентность. трансцендентность это центральный концепт фенологической социологии. Там, правда, есть отдельная тема про то, что мы понимаем по трансцендентности. Если интересно, то у нас есть полемика про трансцендентность с Волковым, опубликованная с Вадимом Волковым, который ректор Европейского университета в Питере. Вадим Волков один из лучших социологов повседневности, к слову. Это не то, что я сейчас агитирую за Европейский университет, хотя это лучшее учебное заведение в Петербурге, но, но там только магистратура. Соответственно, да. И вот у нас как раз там с ним была полемика, в том числе поэтому: либо мы тогда просто отрезаем э, социальное от всех остальных миров и говорим: нет, социальность только в верховной реальности. Либо мы говорим, не, ну стойте, подождите секунду. В повседневном мире по шуцу мы действуем в естественные установки сознания. В повседневном мире по шуцу мы действуем рутинным нерефлективным образом. Соответственно, в повседневном мире тогда нет смысла. Потому что для того, чтобы сделать свое действие осмысленным, я должен выйти из своего действия, спроектировать его, вернуться, реализовать, выйти, отрефлексировать, что я сделал. Получается, забавная история, что мир повседневности верховный, но смысла в нем нет, что смысл есть в мире воображения. Проектирование свое действия в будущем, оценка своих действий в прошлом и то и другое требует выхода из мира повседневности. И если мы развиваем этот аргумент в технологической социологии, то у нас получается, что социальное может быть где угодно, но не в мире повседневности. Чувствуете напряжение. А нет одного правильного ответа. Мы работаем с социальной теорией, вытаскивая аргументы, сопрягая их с аксиомами, развивая теоремы. То есть мы в этот момент работаем руками, да? то есть вы, вы можете сделать акцент на этом фрагменте и развить его. И у вас получится своя теория. Можете сделать на этом и развить его. И в зависимости от того, какой выбор будет сделан, например, сказать, что каком другом мире, кроме мира верховной повседневной реальности, социальности не будет, у вас получится другая теория повседневности. Она называется этнометодология. Вот Эта методология выросла из фенологической социологии за счет акцентирования вот этого фрагмента. Что означает, следующий шаг вам уже понятен, если социальные может быть только в мире повседневности, то все остальные миры идут просто нафиг. Они тогда вообще не имеют значения. Тогда мы просто оставляем этот плоский рутинный мир, нерефлексивных, пригнанных друг к другу действий. А что они, собственно, и сделали? И поэтому мы с ними воюем до сих пор. Да? Поэтому те, кто отшутся, пошли Гофману, это совсем не те же, кто отшутся, пошли к Это на методологом. Я сначала подумал, что слишком много новых слов. Зачем вам это все нужно, если вы не будете с С другой стороны, смотрим, сколько вы знаете фамилий.
2: Ничего страшного. Значит, значит все нормально. Значит, страдайте. А...
1: Абсолютно самовереферентно, без возможности отсылать к чему-либо помимо себя. Этнические
0: меньшинства обзоруют. На виде прекрасно операционализируются и сравниваются. Ну да. Нет, не знаю, что они могут быть помещены в формальности, Просто в этот момент всегда есть кто-то такой формальный логик, где-то всегда сидит формальная логик, который говорит, если есть теория, ее можно формализовать, ее можно довести до такой жесткой формальной структуры. Ну давайте, да, то есть мне кажется, что если бы это было возможно, с учетом того, что формальная логика очень хорошая, хорошо развитая область знания, это уже было бы сделано. Но из всех попыток, которые делали мои коллеги которые я наблюдал, то есть самого у меня такого не было. Отсечения содержания. Вот у нас сейчас появится напряжение между людьми, которые сильно за формализацию людьми, которые ты потеряешь все содержание. Погодите, вы еще и Лена должны добавить еще аргумент про то, что в этом есть элемент интеллектуального искусства, которое будет потеряно. И тут же пойдет контраргумент. Формализация это и есть интеллектуальное искусство. Uh, я наблюдаю каждый год вот эти две позиции, которые здесь представлены uh, Евгением и Еленой. Um, пока эти две позиции есть, теория жива. <laughs> Потому что пока одни пытаются ее формализовать, а другие фонтанируют, значит, таким философским драйвом, uh, как это Делес называл, wild creation of concepts, да, дикое сотворение концептов. У нас как раз поэтому теория жива. То есть моя все-таки вторая метафора, помимо того, что это очки, потому что я чувствую, что, когда я говорю про очки, я сильно ухожу в эту трансцендентальную философию Канта, у вас сразу следующий шаг за очками – это формализовать все. Да? Но есть еще одна важная метафора – это вопрос шахмат. Да? То есть все-таки, вот смотрите, мы с вами дико поверхностно, потому что я вообще очень поверхностно сегодня отвечал. <coughs> я старался ответить на все 10 вопросов, и в итоге толком не ответил на один. Но, смотрите, даже очень поверхностно, мы с вами прошли несколько ходов. Да? Вот ШУЦ вводит аксиоматику, опираясь на такой-то теоретический ресурс, настраивает такую-то систему развлечений, позволяет нам задавать какие то вопросы. Эти вопросы могут получить такие-то и то разбилки, задать для них. Мы можем пойти до конца по одной или пойти до конца по другой. Но это шахматная партия. Да? То есть ШУЦ делает несколько ходов. Некоторые оказываются прорывными и вдруг что-то объясняют в мире очень сильно. Но закрывают от объяснения многое другое. А еще содержит в себе несколько часовых бомб с часовым механизмом, которые взорвутся. Как, например, в случае с тем, что мы объясняем действия людей с содержанием их сознания. Да, то есть боролись всю жизнь против этого и вдруг снова вернулись. Но ну вот делает Гофман свой ход. Отказывается от замкнутости, отказывается от иерархичности, переключает внимание на транспонирование и перевод. У нас появляется новый набор возможностей, и новый набор возможностей мы для себя закрыли этим ходом. То есть все-таки теория это такая шахматная партия с миром, то есть вы делаете некоторые ходы, предотвращаете атаки, создаете горизонты оптических возможностей смотреть, объяснять, прояснять. И в конечном итоге, да, операционализировать, вы правы. И в этом именно потому, что это напряженная теоретическая шахматная партия, у нас есть возможность операционализировать то, что мы делаем. То есть переводить в конкретные индикаторы, накладывать на мир и получать знания. А, теория это не чучело Дюргейма, Шутца, Гофмана, который стоит в красном уголке, а мы приходим и страхиваем с пыль тряпочкой. Хотя, к сожалению, в, в России сильно наследие Советского униона, когда к теории относятся именно так. Маркс учил, Дюргейм завещал, да, и поэтому вот, вот дальше, конечно, мухи дохнут на лету от этого все. Но при этом, да, у нее есть определенные формальные ограничения, есть определенные требования, есть аксиомы и теоремы, есть предельно логичное обоснование внутри. И в то же время есть огромная свобода для собственного хода, да, возможности подключения другого теоретического ресурса. То есть в конечном итоге, как появляется теория фреймов, к теории множественных миров добавляется кибернетика, к теории множественных миров добавляется теория множеств. В теории множественных миров добавляется ähm,
2: ähm, самореферентности, теория... да, поскольку вы употребили слово самореферентность, оно
0: очень уместно. Это новая в нашего исследовательского взгляда, а такого прикладного исследовательского взгляда. То есть нет такого, что на Балканах, там, где я работал, или там, где Лена работает в поле, а в судах, уже нас ждут фреймы, да? то есть мы ну, просто они есть. Нет, мы приходим, мы накладываем этот трафарет, эту оптику, и вот мы начинаем видеть того, что мы бы никогда не увидели, если бы у нас в голове не был инсталлирован этот
1: софт. Это оптическая настройка. Здесь есть место дискурсивному
0: анализу. Ну, анализ да, все анализу. Везде есть место дискурсивному анализу. Дискурсивный анализ это чистая форма. Он может быть продолжением очень разных теоретических рамок. Поэтому нет никакого теории, там, стоящей, прибитой гвоздями к дискурсивному анализу. Нет, он может быть одним из элементов разных теоретических архитектур, так скажем. Если еще какие-то вопросы, коллеги, так вот. Влияет ли плотность населения или погода на возможность протеста, нельзя сравнивать только в рамках одного теоретического языка. В рамках разных теоретических языков большие проблемы а, Не могли бы вы еще раз произведение? да, да. А, Давайте пойдем попробуем по пунктам. А, если кому-то интересна субъективистская эпистемология в психологии, книга Адриана Ванкама называется «Existential Foundations of Psychology». Если кому-то интересен фрейм-анализ на примере судебных процессов, это статья Дугласа Мейнарда, анализ фрейма в судебной сделки. Давайте так переведем. Если кому-то интересно другие примеры фрейм-анализа, то у меня статья про Балканы, статья Лены про российские суды, статья Деборы Таннен про фрейм-анализ клинического обследования детей больных ДЦП как врач управляет этой структурой коммуникации. То есть, если кому-то, короче, нужен список литературы по фрейм-анализу или по фенологической социологии, напишите мне ВКонтакте, я вам скину. Это самый простой вариант. То есть, ВКонтакте я быстро отвечаю. Кроме того, там столько пиратско- пиратских библиотек, что всегда очень легко найти, что послать. Ну, да, то есть, с нарушением закона об авторском праве. Что я еще сегодня упоминал из произведения, я могу заб- забыть.
1: Uh, у нас есть такая практика, мы потом uh, пересматриваем Всю, всю лекцию и список литературы, собственно, прикладываем. Но okay. только нам, нам наши организаторы запрещают э, из вышки нарушать законы об авторском праве, поэтому мы стараемся, если не можем найти в открытом доступе, просто оставлять ссылки там на название или на что.
0: Вот. Хорошо, давайте так и поступим, просто напишите мне, и я пошлю э, все, что я протестировал, или там еще что-нибудь. Но самый простой вариант это ВКонтакте же, как бы, я могу уже нарушать все, что угодно, я там просто да, лейки вконтакте. не выложил. Э, в нарушение, э, ну как, не в нарушение, я, я, правда, спросил разрешение у издательства, прежде чем так а,
1: Можно еще mm-hmm. небольшую модерацию внести? А, в, в, в нашу дискуссию, особенно в чате, а студенты много добавляли. И, например, то, что вы сейчас обсуждали с Евгением, мы с ним какое-то время назад на кухне ночью обсуждали. Вот, поэтому у меня все отголоски той дискуссии, но было очень интересно. А теперь ребята, которые, собственно, студенты нашего проекта, будущие студенты университетов, пока школьники, если есть возможность, подключитесь по видео или голосом, если у вас какой-то... Может, есть вопрос по содержанию нашей дискуссии. А потом уже тогда какое-нибудь заключительное слово скажем и что-то обобщим.
0: Да, и последний ответ Евгению. Просто напишите мне ВКонтакте, я вам кину там адрес Кирилла, вы с ним свяжетесь, он вам пошлет текст. Все просто. Включайтесь, коллеги. Я хоть посмотрю тоже на лица
1: людей. Да, можете там... Если стесняетесь сначала поднять в зуме руку, я вас объявлю, и вы появитесь человеком. Ска... О, Роман, кажется.
0: Роман, на секунду появился
1: и исчез. Да, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Знаете, я сейчас метаюсь перед выбором. Нужно выбирать факультет для поступления, как раз о бакалавриате одиозном, котором мы сегодня не раз вспоминали. Скажите, пожалуйста, вы. А Сейчас вот в эпицентре науки, научного знания. Скажите, на что делать ставку? Сегодня вы говорили, что не существует мультидисциплинарных каких-то научных знаний. Я вот как раз думаю, или идти на какую-то узкую специальность, выбирать для себя узкую специализацию, ну, насколько это возможно, в фреймах как раз бакалавриата, или все-таки что-то общее, широкое, где можно будет выбирать себя. Найти себе. Ну, например, liberal arts тут же. Спасибо.
0: Спасибо, да. А Тут это, это такой экзистенциальный выбор. То есть на самом деле, самое неправильное, наверное, хотя я сейчас не имею права даже говорить, правильно или неправильно, то что решать все равно вам. Что можно сделать, это сказать, выбирайте ту специальность, которая будет вас кормить. Потому что вы, на самом деле, же никогда не знаете, что вас будет кормить. Это вот каждый раз разговор с родителями бакалавров, поступающих. Есть такой родительский невроз, то, что они все время хотят узнать, с кем работают социологи, не умрут ли они с голоду. Вот это все. это же, на самом деле родительский невроз. То есть У меня нет таких бакалавров на первом курсе, которые приходят и говорят, так, нас интересует простой вопрос, как устроен рынок труда социологов в России, скажите. Нет, все-таки, там, как ни странно, бакалавры люди более здравые, чем их родители. Они, во-первых, понимают, что им не дадут в руки профессию. Высшее образование не является институтом профессионализации, вы это знаете не хуже меня. Поэтому выбирайте то, что вам интересно. Когда мы учились, у нас не было ЕГЭ, во-первых, то есть не было возможности поступить в разные места. Во-вторых, не было liberal arts. Liberal arts это очень странное мероприятие, это такое четыре года шведского стола когда немножко лингвистики социологии, а еще рекламы и связи с общественностью конечно сверху все густо посыпано менеджментом да? то есть в конечном итоге эти четыре года задача во первых не потерять интеллектуального интереса к миру что все не так просто как кажется потому что бакалавриат кажется создан для того чтобы убить людей интерес к миру вот. А во-вторых, не запереть себя в рамках э, узкой э, профессиональной э, клетки, в т- той профессии, которая, во-первых, вам на самом деле не дадут, потому что нет такого бакалавриата, который дает профессию, и потому что нет бакалавриата токаря, например. А, да? а, то есть, так же, как вот, врачи, например. А во-вторых, отобьют желание этим заниматься дальше. Поэтому выбирайте те специальности, которые вам интересно читать. А, в каком-то смысле ваш главный навигатор и ориентир – это круг вашего чтения сейчас. То есть то, что вы читаете с интересом, то, что заставляет вас читать про это дальше, сейчас в 10-11 классе это самое главное. То есть весь круг моих интересов сформировался в 10-11 классе. Я тогда этого еще не понимал, правда. А, потому что просто есть вещи, которые вам более интересно читать, менее интересно читать. И вот то, что вам интересно читать, направляет ваш выбор специальности по-другому, если вы будете пытаться предвосхитить, как будет устроен мир после пандемии, какие специальности там будут пользоваться спросом и ориентироваться не на собственный интерес, а на представление о том, что будет востребовано спустя 4 года, по-моему, это тупиковый путь. То есть я бы вот ровно... это Я не знаю, как правильно, но я знаю, что так не надо.
1: Просто это очень важно сейчас, да.
0: Главное, не, не принимайте невроз родительский как свой, то есть вопрос о том, он же потом, ста, он, он философом, философом, он сдохнет с голоду потом, да, я что-то вот не видел ни одного философа, закончившего философский факультет, который бы сдох с голоду, зато видел столько менеджеров в Канаве, да, их нанимали потом расшифровывать интервью за очень маленькие деньги, к слову, об эксплуатации. Читал политическую философию, теперь я хочу сбежать с политфака. Правильно, потому что вы читали политическую философию, пришли на политическую философию, поняли, что это не ваше, и начали читать что-то другое. И бегите туда, что начали читать. Это тоже нормально. То есть нет такого, что придя на факультет политических наук, вы себе выжгли клеймо где-то здесь такое, типа политолог. Я с огромным интересом читал экспериментальную психологию и психологическую теорию, пошел на психологию, понял, что в гробу я все это видел, ушел на социологию. И вот там-то мне на самом деле и пригодилось то, что я читал по по психологии в 10-11 классе. Да, с философией все проще. Другое дело, что философские факультеты в России тоже, к сожалению, имеют свойство демотивировать людей создавая ощущение того, что философия – это такой фан, это как бы вот, это не работа. Но философия – это работа, теория – это работа, это очень тяжелая и напряженная работа с понятиями. То есть, поэтому социология – это очень сильно прикладная философия. Это философия, когда вы сначала работаете с теоретическими конструкциями довольно сложными, а потом фундаментальными, несомненно.
2: А потом,
0: значит, эти фундаментальные конструкции опрокинуть в мир, чтобы они начали производить данные цифрах, словах, в наблюдениях. И поэтому например, у нас очень много философов, которые приходят в социологию, как раз потому, что хотят теперь освоенный багаж текстов и языков, которые они наработали, перевести в плоскость исследований. Да. Вот. В да, я, я люблю эту фразу, потому что социология это эмпирическая философия, но Боюсь, что на этот статус могут претендовать и многие другие дисциплины тоже, впрочем. Потому что, например, хорошая политическая наука – это тоже эмпирическая философия. Но только хорошая. Да. То есть, с политическим, политическим науками чуть сложнее, чем с социологией, потому что в хотя бы есть корпус теории так очень понятный. Политические науки распались от э, ангажированных, политизированных доктрин, которые ставят свои задачи, по-моему, вывести людей на баррикады, а не понять, как устроен мир. Да? типа и так уже поняли, поэтому вперед. А, и на такую очень убогую количественную политологию, где там значит, соответственно правильно построить регрессионную модель по мажоритарным а, округам по закону Дюверже. Но ну, при этом, скажем, то есть у нас, например, читается курс на магистратуре по теории политического субъекта. И это в общем что-то среднее. Это не совсем философия и не совсем убогая количественная штука. Мы у вас социальные украли. Ну, во-первых, не у вас. Когда мы социальные крали, вас
1: еще не было. Тебя скажу, потому что я вообще очень...
2: Такую, как бы, вопрос-интервенцию, что ли, и одновременно попытаюсь как-то закольцевать дискуссию. Вот он у меня зрел-зрел и, наконец, то созрел. Хотя я могла бы воспользоваться правом как бы задать его анонимно и выдать его за вопрос участников, но... Как-то рослось, а, вот, а, поэтому я сейчас возьму на себя такой риск, наверное, потому что вот раньше шла речь про, некоторое время назад пошла речь про политическую философию, вот, я как женщина с еврейской фамилией не могу не вспомнить другую женщину с еврейской фамилией, Анну а, вот, если мы говорим о суде, то мне почему-то сразу вспоминается суд над Эхманом, о котором она писала, вот, и, соответственно, а, вот, насколько я помню, у Джеймса мы говорим о том, что вот есть верховный мир повседневности, есть там а, далее, как бы менее грубо говоря, реалистичные миры, в том числе мир сумасшедшего. И вот соответственно, если а, человек как бы осознает себя только в мире своего сумасшествия, то а, и судьи должны его, как бы, встать на его место в этом смысле. А вот mm-hmm. Эйфмана сочли вменяемым, да, но, но при этом он сам считал, что, и, 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 хоть он и вменяем, его действия, как бы, были легальные, и легитимны, что ли, потому что он выполнял приказ, да, и он не относился к тем, кого он как бы убивал как убийца, и он мог вот точно так же распоряжаться там просто какими-то другими грузами. И можно ли в этом смысле сказать, что вот такие тотальные институты, или не тотальные институты, а просто социальные институты, как бюрократия, создают такие свои собственные миры, которые вот изоморфны, и миром сумасшествия в каком-то смысле, или так сказать нельзя, потому что в конечном счете его все-таки осудили, и и как бы это было просто просто такое оправдание, которое они не сочли валидным, что ли.
0: это очень хороший вопрос. Если бы вы задали его раньше, я бы прям очень долго на него отвечал, сейчас я постараюсь ответить на него более коротко. Одна из ключевых проблем состоит в том, что переводя ваш вопрос на язык теории множественных миров, мы бы задали вопрос, может ли сам мир быть преступным. То есть он действовал легально абсолютно. То, что его фраза «я выполнял приказ» это не оговорка и не отговорка. Он выполнял приказ. И он действовал по принципам этого мира. И если а, напрямую переводить это, скажем, в современные юридические процессы, то, скажем, а, насколько а, то есть, ну, радикальный а, теоретик фреймов, мог бы даже сказать, что судить Эйхмана по законам а, некоторого над юридического порядка, а Нюрнбергский процесс это именно законы над юридического порядка, равно как и суд над Эйхманом в Иерусалиме. А, это все равно, что судить игрока а, в ГТА за убийство значит, и, и, и грабеж, и кражу собственности, да? потому что игрок в GTA действует по правилам этого мира, а судят его, получается, тогда по совсем по другим правилам. И а, вопрос, может ли сам мир быть преступным, а, очень сильно как бы, неочевиден, потому что вообще как бы нет. Ну, то есть в, правило, в случае с правилами Макнотона это не работает, потому что правила Макнотона, э, ирония с ними состоит в том, что британские судьи, которые их придумали, перенесли британское правосудие на все вымышленные миры. То есть они предположили, что даже находясь в мире сновидения, вы обязаны действовать в соответствии с британским законодательством. Такой Невероятный колониализм. Просто. То есть мы колонизировали часть Африки, а заодно сновидения, галлюцинации и научные территория. Uh, поэтому uh, в данном случае это не работает, но там все гораздо хуже, там все гораздо более серьезно. Потому что банальность в аргументе Ханны Арендт это синоним слова повседневности. И если мы посмотрим на ее ключевую аргументацию, почему нет у социологии повседневности большего врага, чем э, моральная философия. Не политическая, а именно моральная философия. Потому что так же как для социолога повседневности понятие повседневности конотировано очень позитивно, это мир здесь и сейчас. Это мир, как мы его видим, как мы его наблюдаем, как мы в нем участвуем. То для морального философа повседневность – это синоним зла. Именно поэтому банальность зла следует привести как повседневность зла. Ровно поэтому Стэнли Милгрэм, который проведет свои эксперименты с эм, подчинением, объяснит результаты законами повседневности, как он их называет. Люди, которые в его экспериментах убивали других людей током, причиняя им перед этим страдания, действовали просто потому, что в мире повседневности есть такая вещь, называется институты. И в этих институтах люди в белых халатах отдают приказы, и ты им подчиняешься. Аренд, Милграм, Коржибский, куча других прекрасных людей создали огромную теоретическую базу для того, чтобы сам мир повседневности воспринимался как мир, обезличивающий рутины, в которой невозможно моральное суждение. А если Эйхман, находясь в этом мире, не мог трансцендировать и отдать себе отчет в том, что он делает, то моральное суждение невозможно, а потому он является моральным субъектом. Если мы смотрим на мир повседневности так, то тогда любое действие человека, которое он совершает рутинным порядком, как за хлебом сходить, я не знаю, воды налить из крана, не является моральным действием, а значит, к нему неприменимы категории добра и зла. И отсюда, собственно, Хайдегеровское понятие, к слову, уже если вспомнили Хану Аренс, странно не вспомнить Хайдегера, «дасман». То есть «дасман» как состояние тотальной обезличенности. «Дасман» как состояние рутинного растворения в повседневном существовании. Поэтому, как ни странно, если мы заходим на проблематику повседневности со стороны Ханны Ааронт и моральной философии, то сам повседневный мир оказывается источником зла. Сам повседневный мир оказывается тем, что не позволяет вам выйти, трансцендировать, занять дистанцию, дать отчет self-awareness, присвоить квалификацию своему собственному действию и сказать, блин, кажется, я совершаю геноцид. То есть, Потому, собственно, и в аргументах Милграма и в аргументах Аррент мы найдем ровно одно и то же. Это клерки. Как она описывает Эйхмана. Она говорит, это клерк. Это бюрократ. Это человек. Это... И отсюда довольно сильная антиизраильская риторика, кстати. Потому что ее-то вопрос, на самом деле, довольно значимый с точки зрения политической моральной философии и для социологии. Можно ли в силу политических причин кодировать рутинное неосмысленное действие, как моральное действие, для того, чтобы, отменив мораторий на смертную казнь ради одного случая, казнить человека, а потом снова его вести. забавная история с этим. На это у меня всегда есть один ответ. Это ответ Артура Кёстлера, одного из моих любимых писателей. Совершенно фантастический чувак. В прошлом был другом недавно скончавшегося Теодора Шанина, создателя Шанинки. И у Кёстлера есть такой сюжет. В одном из его романов, если не ошибаюсь, роман называется «Век вожделения». В этом романе действует банда философов-неонигилистов, в которых очень хорошо угадываются Сартер и экзистенциальный мыслитель, которые собираются обсуждать свои философские вопросы в одном из кафе. И в какой-то момент лидеру неонигилистов, в которых угадывается Сартер, собственной персоной, требовалось проиллюстрировать какой-то тезис. И он опрокидывает бутылку шнапса в аквариум с любимой золотой рыбкой хозяин. Да, такой эм, Эйхман. Э, И дальше ну, ну, ему совершает какое-то действие в порядке иллюстрирования тезиса. На него подают в суд. Он решает защищать себя сам. И на суде производит примерно следующий аргумент. Говорит, вы не понимаете. Это рыбка в аквариуме находилась в состоянии тотального, рутинного, обезличенного, повседневного существования. Она совершала эти свои бессмысленные круги, не будучи субъектом своего действия, а находясь в состоянии Дасман. А потому, собственно, когда я прокинул туда бутылку Шнапса, рыбка перешла в пограничное состояние, трансцендировала, заняла позицию морального субъекта, слилась с рыбьим абсолютом, и, наконец-то, прекратило это повседневное бессмысленное брожение. Дальше он практически очень хорошо воспроизводит эту дистанциалистскую риторику, выхода из повседневности, отказа от рутины, трансценденции, моральности субъекта, который смотрит на это Но Кеслер заканчивает тем, что суд не внял аргументом с Артером и посадил его, в общем, нафиг. В каком-то смысле вы можете очень долго с позиции моральной философии говорить о том, что корень всех зол как раз лежит в этом повседневном, обезличенном, рутинном, тупом существовании, которое не позволяет вам выйти, занять позицию морального субъекта, отстраненного наблюдателя. Но для социолога повседневности это все разговоры в пользу бедных. Потому что для нас в конечном итоге вопрос не в том, насколько моральный вы как субъект, не в том, насколько вы являетесь клерком или осознанным плачом, отдающим себе отчет своих действиях. А для нас в конечном итоге это вопрос о том, может ли быть преступен сам мир. Может ли быть сам фрейм, в котором вы действуете сообразно правилам его поведения, по ту сторону закона? И ответ теоретика фреймов нет. Не может. Потому что закон – это всего лишь один из фреймов. Он не является универсальным. Точно так же, как ваши моральные оценки не являются универсальным основанием суждения. Больше нет универсального общего знаменателя. Релятивизм – да. Цинизм, да. Аморализм, да. Но добро пожаловать в мир микросоциологии.
1: Мне кажется, отличная заключительная ремарка. И и все это было «добро пожаловать в мир микросоциологии». То есть мне нужно сделать такой плакат в духе «Вы циничная сволочь? Вам плевать на моральную
0: философию? Добро пожаловать к нам!»
1: Да, отлично.
2: В передовом могли бы сделать то же самое. <смех> <смех>
1: <смех> <смех> не, ну не настолько цинично. Нам нужны умеренно циничные слова. <смех> а, можно я возьму на себя а, ответственность, какое-то заключительное слово сказать? А, и Саша потратила это свое право на вопрос, и, и вопрос очень ключевой, интересный. А я а, приведу, закольцую всю эту дискуссию с ее изначальным фреймом. Это обсуждение олимпиад и тем, которые потом можно использовать в олимпиадных заданиях. И мне кажется, ключевая часть этой дискуссии, которая может быть вам практически полезнее, здесь я отвечаю за олимпиаду по философии, за которую я в общем в проекте отвечаю. Вот это вот воспринять все теории и все труды, которые вы читаете, как определенный язык описания. И от вас Олимпиада по философии будет требовать оперировать с этими языками описания, и особенно в первом задании, такое там крупное сочинение, будет требовать от вас понимать, как этот язык устроен. Как раз его пределы, вот то, что вы сказали, что-то видеть, а что-то не видеть. И там еще вас попросят сравнить разные языки из разных времен, и вам нужно будет их как-то соотнести. Поэтому очень важно настроить такую оптику как раз восприятия текстов. И это поможет вам на всех Олимпиадах. Вот вы прочли какую-то книжку автора, и вот в это ваше восприятие его языка как-то ее поместили. Потом вот эти вот структуры, они помогут легче справляться с заданиями, не паниковать и быть уверенным в своих знаниях, так или иначе. Вот, большое вам спасибо, это был просто потрясающий опыт. Не не знаю. (laughs) Если что, пишите, коллеги, да. Проще всего в соцсетях, еще проще в ВКонтакте, потому что
0: она быстрее отвечает. Договорились. Спасибо большое.